2: Saudações, ouvinte Radiofobético. Eu sou sou Léo Lopes e tá no ar pela Radiofobia Podcast Network. Mais um episódio do seu podcast que está às vésperas de completar 14 anos no ar. Mais um episódio do seu Radiofobia Lens. Exatamente, Lens. E estamos aqui hoje num programa totalmente fenomenal com um convidado que há muito tempo eu queria conversar. Eu consumo conteúdo que ele produz toda semana, diariamente eu tô acompanhando porque tem os stories ali do Instagram, onde ele tem gerado muito conteúdo legal a respeito de etimologia. Vamos falar hoje do significado, do estudo, da origem das palavras, de uma, palavra, de uma parada muito legal, que eu gosto muito também, que são as, as expressões idiomáticas, da onde que vem essas coisas. Por exemplo, Jéssica Dalcin, você aí no Rio Grande do Sul, você é uma pessoa sem eira nem beira ou não? Você, é, você tem eira, tem beira, tem tudo? Como é que é, hein?
3: Aqui a gente até tem a eira e a beira, <risos> mas, mas o, que, o que pega mesmo
2: é os butiá. Butiá, olha, já vem, butiá. já vem. Caiu tá os butiá do bolso. Caiu ah, os butiá do bolso é, é uma expressão decai, idiomática a, a do sul. A que não
3: tem eira nem beira é cair os butiá do bolso.
2: Olha aí, eu gosto dos regionalismos, eu gosto, eu gosto de entender como é. que uma expressão... né, Expressões diferentes querem dizer a mesma coisa em regiões diferentes do país. E a gente tem essa diversidade de regiões aqui. Você é a nossa representante da gauchia, <risos> então eu quero que você traga, por favor, algumas, algumas coisas aí da sua região. Você pode fazer até desafio para o convidado, viu? Falei assim: ó, momento de desafio aqui na minha terra, se diz tal coisa. Você sabe o que é isso ou não? Podemos fazer isso aí. Quem sabe a gente não vira pauta lá do Instagram do nosso convidado também. Não é verdade?
3: É, não. A gente aqui tem muita proximidade com os países platinos, né? Uhum. Uruguai, Paraguai, Argentina. Muita coisa que veio da, do espanhol. Então, tem umas corruptelas, assim, que. Uh, enfim, né? Não quero me adiantar na, na pauta, mas é, o travesseiro é o correto.
2: Ah, mas. Travesseiro. É, vassoura,
3: é. E aqui falam travesseiro. Travesseiro,
2: bassoura, bassoura, né? Vassoura. Olha aí. É. Eu, 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 eu experimentei um pouco dessa loucura mental quando eu assisti hum. uma série chamada A Casa das Sete Mulheres. É, eu total... fiquei louco porque os caras falavam meio. meio. como é que é que eles falavam? Castelhano é, é meio ca Exatamente, meio castelhano. Agora não me vem a cabeça exatamente o quê, que do Porque jeito não é nem eu...
3: um portuñol, né? É, é diferente. Exato, é, é, um, é um
2: gauchês, é um sulês, não sei. Falaremos sobre isso também, porque hoje é dia uhum. de falar sobre línguas. E como ele já se manifestou, eu quero saber se você já tirou o seu cavalinho da chuva, senhor Júlio Macórdia. Olá, Léo Lopes. Você sabe que eu filho de professora de português ixi, vai, vai, vem carteirada já, vem carteirada, não, de forma pelo contrário, carteirada quem dá é ela porque escreve <risos> escreve alguma bobagem no grupo da família escreveu, não leu, o um pau com meu. escreve um porquê escreve um porquê sem acento separado, né, um separado, sendo, junto sendo que é a junto. bronca vem a, cav com você, a cavalo, a cavalo você apanha sem saber o porquê, junto e separado também. Exatamente. Não. Não, eu, eu, ela bate sem saber o porquê, mas eu apanho sabendo. Sabendo, né? é, porque <risos> a mãe não a sabe porquê. É. A carteira da sala é, de aula, né? Exatamente. A mãe nunca é. sabe porquê bate, mas o filho sempre sabe porquê apanha, né? Exatamente. Essa é e, Léo, a realidade. Eu tenho uma expressão. Hum. Da minha cidade, da, na verdade, assim, é meio da região, meio regional aqui. Certo. Talvez ela se estenda até Serra Negra. Saberemos, vamos ver. Saberemos, mas não vou queimar Guarde a pauta. aí para não queimar a, gente... a pauta. É, Exatamente. É. E temos também aquela que diz que na minha terra não tem sotaque. A curitibana lá na Távora que mente descaradamente. Mente totalmente.
0: Fala, piazada. sem <risos> nenhum,
2: piazada. eu não sei
0: o que são palíndromos, mas eu odeio quando brincam de ler meu nome de trás para frente.
2: <risos> é, muito bem. Vamos falar para você daqui a pouco como é que é a taxidermista, taxo. Tem um negócio aí que eu não sei exatamente o que, que é, que você vai nos esclarecer daqui a pouco. Esse negócio de piazada, é o pia, os piá... Lá no sul, a gente fala os piá também, os guri, né, Jéssica? É os guri no sul, é, os né? Guri, os guri, agurizados, piá. Piazedo,
3: falamos também, tudo é. assim. A e gente come os S também, não
2: fala? Come os S, as portas, os problemas, as técnicas, é é nós aqui também. <risos> Mesma coisa. E, e, e em Belém do Pará, como é que é? É os maninho, o seu Vitor Estácio?
1: Égua, é moleque, tu tá é doido. É Égua, moleque. Erash, erash. Tem o um lance porque a gente não tem o L sozinho, né? Aqui a gente não fala, por exemplo, galinha. É tudo com LH. Galinha. É galinha. galinha. É, e o N também é. é Nha, eu já te Nha falei Nha que te eu, tudo sou,
2: tudo. eu sou um covido de leproso para detectar <risos> sotaque paraense. Eu falo, é o vidro de tuberculoso, eu acho a expressão, mas eu falo de leproso porque é mais pesado. <risos> é, mas eu acho que é o vidro de tuberculoso, eu não me engano. Mas assim, cara, aonde eu tiver... Tem um sotaque paraense, eu falo, e aí é esse sotaque aí? Vieste
1: de Belém quando? Se for do interior, é tu viesse. Tu viesse. Tu viesse.
2: Olha, e, você, e Belém e o Pará, o norte do Brasil, é uma terra que tem muita expressão diferente. Eu, quando fui para Belém... Tive que fazer um mini curso, viu, para aprender as coisas. Porque... É, uma
1: reciclagem, né? Deve fazer uma reciclagem. Tive pessoal que fazer. do Sul já fala mais como o pessoal de Minas, né?
2: Por causa como? da
1: proximidade e tal. Ah, não. sim. Não, fala muito. Do... Não
2: tem trem lá no Sul muito. Tem... Não, não. Estou falando do Sul. <risos> do Sul do Pará. É, né? é, ah, tá, Eu... entendi. É porque do Pará para baixo tudo é Sul do Brasil, <risos> né? é Sul, é. né? Muito bem, ó. e para falar com a gente hoje sobre a, o, a, a etimologia das palavras Sobre a, as expressões idiomáticas o um cara muito gente boa, que tem o canal Questão de Linguagem O perfil Questão de Linguagem no Instagram E também o canal lá no YouTube Tem o site dele também, a gente vai entender um pouco melhor já já o trabalho dele Mas agora é hora de dar as boas-vindas para o Professor Manga Grande Tiagão Seja bem-vindo à Radiofobia, meu velho.
4: Opa! <risos> que legal, muito obrigado pelo convite, Léo. Prazerzão estar com vocês aqui. É isso, boa noite, gente.
2: Tudo isso que a gente está falando faz sentido, faz parte do seu trabalho no dia a dia, não? Essa loucura das palavras Brasil afora?
4: Cara, faz... Porque eu trabalho cotidianamente, né, o que paga os meus boletos é aula de língua portuguesa em pré-vestibular e ensino médio. Uhum. Então, é, eu tenho que encontrar uma diversidade linguística em sala de aula, né? E eu tenho alunos que vêm muitas vezes. Eu moro em Campinas. Na verdade, eu moro em
2: Paulínia agora, uhum, né? Pô, nós somos vizinhos aqui, cara. A vida toda. Temos que combinar ele tá no de meio, se encontrar ele tá no meio de, é. meio de campo entre eu e você, Léo. É. O, o, o Júlio mora em salto, eu tô em Serra Negra, você tá na meiuca, qualquer oh, que hora, barato. A gente combina de se encontrar aí, <risos> Pato. Né? É, com uma, comer uma carninha. Tenho amigos, bons amigos que estão morando em Paulínia
4: ó, oh, que legal, né então é, eu cresci aqui em Campinas né, uhum. e fui fazer letras na Unicamp então ali na faculdade já encontrei gente de todo lugar morava numa república que era de baianos, e aí tinha um cara que era paraense, por isso que eu brinquei do Égua que sempre vinha o, o Júlio, né, chamava ele feliz da vida, Égua, meu irmão olha isso aqui pra te ver <risos> É. achavam barato, mas enfim, todas essas expressões foram aparecendo ali na, na minha formação mesmo é, na universidade e depois na sala de aula, né? Uhum. É, muita gente vem estudar aqui, porque Campinas acaba sendo um polo de ensino e tal então acabo encontrando muita gente de lugares diferentes, isso me, me aguça a curiosidade eu não sou um
2: grande especialista em expressões idiomáticas, uhum. né, mas sou, sou um curioso. Não, mas essa curiosidade é que é legal, porque assim a gente pode trocar ideia e já fica aqui a, a, a recomendação, o serviço. Para você que está acompanhando, não, não conhece ainda por acaso o trabalho do Manga, arroba que, que mudo, que de queijo, linguagem, no Instagram, o site questãodelinguagem.com.br, é isso? E o canal isso, isso Questão de Linguagem também Lá no YouTube Vou deixar todos os links na postagem do episódio A gente vai rapidinho pro nosso bloco de recados E já já a gente volta para esse episódio hoje Do seu Radiofobia -les.
0: Alô Alô,
2: é, é da rádio, é?
0: É da radiofobia, filho
2: para o nosso bloco aqui de recadinhos dessa vez no comecinho do programa mudando um pouquinho o formato para poder dar um pouco mais de dinamismo, aproveitar o tempo dos nossos convidados e aqui eu tenho alguns recados importantes para você o primeiro deles é com relação é claro ao nosso parceiro de hospedagem de tantos anos, olha, mais de uma década de parceria com HostGator, estamos às vésperas de completar 13, nada menos do que 13 anos de parceria com o HostGator desde 2010 Radiofobia vai completar 14 anos agora em março e no mês de maio a gente vai completar 13 anos de parceria com HostGator, que é um dos melhores serviços de hospedagem do mundo. É claro que a gente não estaria com outro serviço que não fosse HostGator por tanto tempo. E você, que é nosso ouvinte, você consegue até 50% de desconto no seu plano de hospedagem. Para sua necessidade, para o seu projeto com certeza a HostGator tem ali um plano que você precisa e com certeza cabe no seu bolso e com 50% de desconto fica ainda melhor. E se você quiser, também tem a HostGator Academy, que é uma plataforma com mais de 20 cursos feitos para ajudar pessoas como você nas suas jornadas digitais. Para conhecer a HostGator Academy, é só acessar hostgator.com.br barra Academy. E é claro, para garantir até 50 por cento de desconto no seu plano de hospedagem, de servidor dedicado, compartilhado, VPS, o que você precisar tem ali na HostGator você consegue esse desconto entrando no nosso site radiofobia.com.br podcast, vai lá no rodapé da página, tem um banner escrito hospedado por HostGator ou então na postagem individual de qualquer episódio você encontra lá um super banner com o Snap, que é o jacarezinho mascote da empresa clica ali e é claro, você vai garantir até 50% de desconto no seu plano de hospedagem hospedagem em HostGator. E eu tenho um outro recado muito legal, muito importante para você, não sei se você conhece, mas é hora de, caso você não conheça, você acessar castnews.com.br, castnews.com.br, com.br. Cast News é simplesmente o maior site de notícias para podcasters do Brasil. Cast News foi criado em 2021 pelo Renato Tempo, lá do Bicho de Goiaba Podcasts, e desde então vem publicando notícias relacionadas ao mundo dos podcasts no Brasil e no mundo com uma newsletter semanal entregue toda segunda-feira pela manhã com um resumo das principais notícias do mercado de podcasts as principais notícias da semana que entraram no site do castnews.com.br na newsletter você recebe diretamente no seu e-mail, toda segunda-feira pela manhã, um resumo das principais notícias, além de muitos links úteis, eventos que estão acontecendo, cursos enfim, vagas de emprego tudo isso você encontra lá no Cast News, você entra agora no site e você pode se Cadastrar na newsletter, já são mais de 35 mil pessoas que recebem a newsletter semanal do Cast News. E agora Radiofobia Podcast Multimídia, a minha empresa se uniu ao Bicho de Goiaba Podcasts e nós estamos produzindo o podcast semanal do Cast News, que vai ao ar a partir do dia 6 de fevereiro de 2023. Se você está ouvindo esse programa aqui no dia do lançamento dele segunda-feira, 30 de janeiro de 2023, daqui uma semana às 7 horas da manhã, na segunda-feira, dia seis de fevereiro, sete horas da manhã, vai ao ar o primeiro episódio do podcast, do Cast News, que você já pode assinar no agregador da sua preferência, o feed já tá no ar, ele já tá lá no catálogo do Spotify, já tá no catálogo do Apple Podcasts, no Pocket Casts, no Podcast Addict, no Podcast Republic, não importa qual é o seu agregador, o Cast News já pode ser encontrado lá. Já tem um trailer que foi publicado na semana passada pra gente fazer todas as configurações. Já deixamos ali o teaser do que vem por aí e o podcast do Cast News conta com a produção conjunta do Bicho de Goiaba Podcasts e da Radiofobia Podcast Multimídia com a minha apresentação. Eu mesmo tô apresentando esse novo podcast, a edição também também é nossa, aqui na Radiofobia Podcast Multimídia, então você pode esperar um produto de extrema qualidade, um podcast no padrão radiofobia de qualidade, com as principais notícias da semana relacionadas ao mercado do podcast no Brasil e no mundo. Não perca tempo, vai lá, tem link na postagem do episódio para você ir direto para o site do Cast News, assina a newsletter e, é claro, assina o podcast porque a partir da semana que vem a gente tem mais um encontro marcado toda segunda-feira pela manhã no podcast semanal do Cast News. E temos aqui uma participação importante, na verdade não é uma participação, né? Porque ela é a produtora da bagaça. Eu tô falando de Jéssica Dalcin, nossa querida Jéssiquinha, nossa gauchinha, que tem o seu podcast Ineditados, que é o podcast lá da rádio da Universidade Federal de Santa Maria. Ela é uma das criadoras, apresentadora, produtora do Ineditados que vai ao ar ao vivo pela rádio da Universidade Federal de Santa Maria. Toda segunda-feira ao meio-dia e depois tem, é claro, os episódios publicados no feed, lá no Spotify, no agregador que você quiser. Mas a questão aqui é que no episódio da semana passada, nossa querida Jéssica Dalcin saiu da posição de entrevistadora para a posição de entrevistada e contou a sua história no episódio do Ineditados, um episódio imperdível, olha eu estou até conversando com a Jéssica aqui porque a gente precisa que Jéssica dá o sim solte muito mais o verbo aqui no Radiofobia também, porque olha que conteúdo que tem essa mulher profissionalíssima, uma pessoa extremamente culta, cuja história está nesse episódio do Ineditados. Ela conta sobre a história dela, ela conta sobre a relação dela com o podcast, com a comunicação, com a educação, como que ela chegou também lá na Universidade Federal de Santa Maria, sobre o livro Sussur da Boca do Monte que ela organizou um projeto muito legal para você conhecer melhor ali Santa Maria da Boca do Monte esse livro que a Jéssica me presenteou também há alguns anos então olha esse episódio do Ineditados com a Jéssica tá imperdível eu quero muito que você vá lá clique ouça e conheça melhor a história da nossa gauchinha então tem link lá na postagem para você poder ouvir a entrevista com a Jéssica no Ineditados e é claro, por último, mas não menos importante, entre agora, totalmente de graça, nos nossos dois grupos do Telegram, o grupo do Curso de Podcast, barra O Curso de Podcast, para você poder ter contato direto comigo, com muitos outros produtores, editores, quem trabalha profissionalmente com podcast. É um espaço de troca de informação riquíssimo, aonde muita gente está se ajudando ali no dia a dia, além, é claro, da gente poder ter contato direto com os assuntos relacionados à produção de podcast e também, é claro, o grupo de apresentadores, produtores e ouvintes dos nossos podcasts da Radiofobia Podcast Network lá no Telegram, /Radiofobia Network. Esse é o grupo da galhofia, o grupo da baguncia o grupo que a gente manda link, manda meme lá você fica sabendo em primeira mão as artes dos episódios assim que elas ficam prontas recebe o link para as gravações ao vivo em primeira mão também e tem contato direto com a gente ali trocando ideia no dia a dia, tem muita gente bacana da podosfera brasileira, muitos amigos podcasters que estão lá participando no dia a dia desse grupo tão legal que é o quintalzinho do Radiofobia aqui a gente tem o programa o conteúdo pra você, lá no nosso grupo a gente estende o que acontece aqui no programa e estamos em contato direto todos os dias, maravilha? Vai lá espero você nos nossos dois grupos Grupos do Telegram. Agora a técnica sim, roda a vinhetinha, chama todo mundo, vamos começar porque tem um papo muito legal pela frente com o nosso querido professor Manga, para você entender muito mais sobre a língua portuguesa. É dia de questão de linguagem hoje aqui no seu Radiofobia Aliás.
0: radiofobia,
3: Radiofobia. Radiofobia. Radiofobia.
0: Radiofobia.
2: Estamos aqui de volta no seu Radiofobia, ali sim rapidamente passou o nosso bloco de recadalhos e temos hoje aqui a presença do nosso querido professor Manga, lá do Questão de Linguagem, para a gente poder conversar um pouco sobre a etimologia, a origem das palavras. Manga, sem mais delongas aqui, quero saber de você aquela perguntinha inicial, quem é Tiago Godoy? e a pergunta que não quer calar é por que Manga? Né? Da onde que veio? Porque não é nome, né? Então, o apelido de manga, acredito que seja apelido, de manga veio da onde, cara?
1: Eu tava morrendo de medo que você me fizesse essa ah, pergunta. Ah, mas aqui é assim. A gente pode deixar que ele é fã de Belém, a Cidade das Mangueiras. Cidade das Mangueiras. Oh, olha é só, bom. uma boa saída. Deixa
4: aí. Mas vamos lá, isso é uma curiosidade que os alunos têm, né? Todo ano. Ah, você então, não fala? Todo tem o um segredo? Tem um aluno. No início do ano e pergunta, professor, por que que seu apelido é manga? Eu falo, não, eu vou contar. É uma história um pouco longa e tal. E o ano vai passando, vai passando, ah. chega às vezes. Até o fim eu não conto, né? Ou conto na última aula do ano.
2: Entendi. E, então,
4: eu tava morrendo de medo. Eu falei, nossa, cara, será que vão me perguntar isso? Você <risos> pode mentir ou você pode não responder, vou
2: respeitar. É, também, Existem
4: eu várias versões, né? Minha Coringa? Pouco, é,
2: <risos> é
4: Meu não, da. Daqui a pouco eu conto uma dessas <risos> versões. Boa, então... É, mas, tranquilo. enfim, o Thiago Godoy, né, batizado Thiago Godoy, é, nasceu aqui em Campinas, é, de formação mesmo, né? Minha primeira formação, é, eu sou técnico em informática, certo. eu estudei no Cotil, em Limeira, né? Então, é um moleque, a coisa tava na moda, né? Ó, oh, a informática vai ser o futuro e tal... É, bora, vou, vou estudar isso, né? Prestei vestibulinho, fui e passei lá em Limeira. É, estudei três anos, putz, adorei e o curso. É, eu gostava muito de mexer com programação e tal, foi muito legal. Quando eu fui trabalhar com informática, cara, eu achei uma merda, assim. <risos> não... não... Rolou mesmo, né? Eu trabalhava com suporte ao usuário e tal. Era um monte de pepino para resolver. E essa coisa de ficar fechado, né? Numa sala com um ar-condicionado, enfim, em frente de uma tela, não era comigo, né? Então, acabei virando o professor. E agora, gozadamente, eu tô trancado numa <risos> sala aqui com ar-condicionado <risos> na frente da tela. Que ironia! Mas, não? enfim... <risos> eu achava que eu precisava ver gente, né? E não sabia exatamente do que que eu ia dar aula, e isso é muito engraçado, porque é, no curso técnico de informática, é uma formação exata, né? Então uhum. tinha aula para caramba de matemática, de física, e aula de humanas quase não tinha, né? Então assim, tinha pouquíssima aula de história, acho que era uma por semana, aula de geografia eu tive só no primeiro ano, enfim, então eu cheguei, pro curso pré-vestibular completamente defasado, uhum. né? E eu olhava para os professores dando aula e tal, eu falei, meu, isso é muito legal, né? Os caras lidam com gente o tempo todo, era a chance que eu tinha para sair da frente do computador. Falei, é isso, só que eu não sabia do que, que eu ia dar aula. É... Aí eu tive um professor de gramática muito bom, né? E esse cara me mostrou que a gramática era uma parada muito exata. Sim. Era, uma, era uma coisa que fazia toda a lógica ali, muito parecida com a matemática também, que eu curtia e tal. Então eu falei, velho, é, é um caminho, né? É um caminho, vou tentar é, mexer com isso aí. Tive que correr para tirar o atraso todo, estudei português para caramba, uh, estudei história para caramba, enfim... E fui fazer letras, né? Uhum. Acaba que letras também não é um curso difícil de passar. É, então, acabei passando aqui na Unicamp. Na verdade, eu passei na Unicamp, na USP e na Unesp. Caraca, Mas eu tinha é, uma insegurança, né? Com relação ao Unesp, porque era em Araraquara. Hum. Cara, Araraquara é uma cidade menor que Campinas. O meu medo era não conseguir arrumar um trampo logo de cara numa escola Sim. e ter que trabalhar com computador.
2: Era tudo que eu não queria. <risos> uhum.
4: Falei, bom, Araraquara não, não vai rolar. É, São Paulo, putz, eu pensei, São Paulo é uma cidade muito grande, né? Pois o é. oposto. Uhum. Dependendo de onde eu vou morar, de onde eu vou trabalhar, é, de onde eu vou estudar, cara, essa triangulação vai fazer da minha vida um inferno, né? Sim. E. Campinas era uma cidade que eu já conhecia, é, eventualmente se tudo desse errado, se eu não conseguisse trampo, enfim, eu voltaria para casa dos meus pais, Sim. né, então eu falei, bom, é por aí, então Perfeito. fui fazer letras. No curso de letras eu percebi que eu tinha prestado curso errado porque eu não sabia que existia linguística, né, eu Araca. só fui descobrir a existência da, da ciência linguística quando eu tava cursando letras. cara E aí, cara, putz, eu comecei a pirar na linguística tal, porque essa uh, vertente mais científica, digamos assim, né? Sim. É, o curso de letras da Unicamp, inclusive, surgiu do curso de linguística, né? O que existia era uma demanda mercadológica, porque, putz... O cara que faz linguística é bacharel, né? E vai fazer o quê da vida? É, não tem, né? Um, um mercado muito grande para os linguistas. Então, por uma demanda, eles criaram um curso de letras. Mas a, a identidade né? é muito voltada para a linguística, que é essa parada de tratar a língua, de tratar a linguagem como seu objeto de estudo. Uhum.
2: Então, e, isso fez a minha cabeça lá desde o começo do curso. Entendi. Cara, é uma trajetória legal e assim, a minha dúvida, é, eu quero entender um pouco melhor como que você acabou chegando nesse, nesse perfil de conteúdo que você compartilha com a gente aí diariamente, através do questão de linguagem. Porque é um negócio que eu sempre gostei... Eu sempre fui muito interessado... Muito curioso... Para entender a origem das palavras... Para entender... Essa coisa da etimologia realmente é uma das coisas que mais me fascina... Né? Eu, eu é, vou falar uma coisa aqui... A técnica já está olhando para mim... Sim, eu vou ter que falar... <risos> eu falo quatro idiomas... Já tomei um na orelha... E, e mesmo no japonês... Que não é uma língua latina... Totalmente diferente do português... É, é, essa questão da, da linguagem, de você entender... No caso do Japão, tem os ideogramas, que tem o um significado por si só, independente do som e tudo, é, mas é muito fascinante. E tem muito contexto histórico também que a gente não entende. Né? Então, por exemplo, é, no, a gente está gravando aqui esse programa na metade de janeiro e, se eu não me engano, no dia de hoje ou ontem e tal, você postou... Uma, um, um vídeo no, lá no, no Instagram Falando a respeito da origem da palavra obrigado né? E é muito legal Eu não imaginava que seria Porque a gente imagina que seria sabe, Sei lá, lá no tempo dos antigamente Você falar muito obrigado Deve ter alguma coisa com você ser Obrigado a retribuir de alguma maneira Você tem uma certa suposição De que seja algo parecido Tem coisas que você supõe totalmente supositório, diferente né, do, que da, 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 do, do significado original, né? então você acaba viajando na maionese é, inclusive uma curiosidade com esse negócio aí do obrigado que é, existe não sei se você sabe ou não, tem uma, uma, uma parada lá no Japão que diz que o arigato do japonês, ele seria uma corruptela do nosso obrigado que teria sido levado pro Japão pelos portugueses na época da abertura dos portos lá no Japão. E é uma lenda total, né? Eu que morei no Japão estudei lá, a minha professora, na época, eu perguntei. Eu, como brasileiro, ela falou, não, aí vem a origem do arigato, que vem do domo, arigato, gozaimasu, arigatai, aquela que também tem um pouco a ver com o nosso obrigado aqui. O significado do arigatai é algo difícil de você obter, sabe? Então é uma coisa que tem a ver também com retribuição, né? É, é louco esse negócio de você entender é, que mesmo em lugares diferentes, com culturas totalmente diferentes, às vezes as palavras elas podem ter a mesma, meio que a mesma origem, digamos, cultural né, nesses países. Você já ouviu falar disso ou não? Então, Léo, isso é, é
4: muito doido, porque é, existem duas formas de você pensar a história da língua. Uhum. Né? Você pode pensar a história da língua a partir dos elementos internos da língua, então, se você pegar desde o latim para chegar até o português, as palavras passaram por um caminho e é, esse caminho é relativamente previsível, né? Uhum. Então, você tem mudanças, geralmente, na forma das palavras e essas mudanças é, você consegue categorizar, botar em tabela e tal e sacar mais ou menos o que, que do latim vai dar em português. Uhum. Beleza. Essa história interna da língua é uma história meio asséptica, porque não tem gente, não tem pessoa, né? Uhum, é você sim. olhar para a língua como se fosse um sistema. Exato. E o grande barato é que as línguas são faladas por pessoas. Pessoas de carne, osso, cabelo, dente, gente que tá vivendo, que tá se relacionando, e que não necessariamente tá pensando no que tá falando quando tá falando. Exato. Então, é, as pessoas vão moldando a língua a partir das suas atividades, e essas atividades estão inseridas dentro de um contexto histórico. Então, essa história, que é extralinguística acaba impactando consideravelmente a língua. Então, assim, sempre me fascinou isso, e, aliás, né, o meu mestrado é nisso, o, o meu doutorado em curso também é nisso, é a história social da língua. Então, quando, quando eu falo naquele vídeo, né, sobre o obrigado, tem uma coisa lá que é interessante, é, obrigado só tem esse sentido de agradecimento no português a partir do século XIX, né, dicionarizado lá pelo meio do XIX, então assim, se você olhar para os contatos alegados, né, dos portugueses com os japoneses, para influenciar o arigatô, você vai falar, opa, peraí, aí, mas o obrigado não significava obrigado naquela época, né, hum. que Normalmente, além da contada aí sobre o obrigado a influência ao Arigatô é nas grandes navegações, Isso. né? Então, quando os portugueses chegam lá no século XVI, no Japão e tal, e negociam... Cara, né? o obrigado não significava isso naquela época, então ah, olha aí. você já disse, peraí, Sim. então isso já é estranho, uhum. né? e aí se olhar para o japonês, tal, você vai ver que essa raiz né, do, do arigatai é documentada acho que no século oitavo, no século VI uhum. já tem texto né, em que essa palavra aparece, então você, opa, arigato é mais antigo que obrigado, é, como não, os samurais,
2: os samurais falavam é, os Exato, já, então, já era uma coisa muito mais antiga, né, então você vê que
4: é uma lorota, né, uh -huh. só que quando, é, eu acho que é a base de toda fake news, né, você tá contando a história e você coloca uns elementos de verdade ali, tipo, ó, os portugueses chegaram ao Japão, comerciaram com os caras e E tem tal. palavras né? que são efetivamente
2: é. derivadas do português, Exato. como o próprio e, e pão. E palavras que é. cotidianas, tipo pão. É, o japonês é. chama pão, né, vem pan. do caso, castira, por exemplo, em japonês tem um doce chamado castira. Castira vem desse doce com recheio de creme de confeiteiro, né? que é um doce português e o japonês herdou isso então como uhum. existem as palavras que efetivamente palavras, né? tabaco exato é... tabaco é isso mesmo eu acho que
4: vidro também né vidro eu sei que tem uma palavra mais antiga eu acho que
2: é bihidro bi birido Vidro, eu não sei. Não.
4: E aí tem uma palavra
2: mais nova que o, que o japonês o usa. O japonês usa garaço, que é e, de glass. Que é,
4: que é, holandês.
2: É, usa garaço, que seria o In, glass mesmo, em inglês Que é o glass, exato,
4: que é o glass holandês, né? Uh -huh. Porque tantos portugueses quanto os holandeses é, comerciaram muito, né? Nesse período das grandes navegações com os japoneses. E aí, exato, você tem né, todo um, um fundo de verdade, então fica muito fácil de contar a mentira. Né? <risos> é, e, e, e isso que você está dizendo, você, você me fez a pergunta no início, né? É, que era, pô, as pessoas geralmente têm uma intuição, Uhum. sobre as palavras e eu acho que é isso que acaba até fazendo com que as pessoas assistam será que é verdade isso que eu ouvi dizer, né? Será que é exatamente isso que eu tô pensando? E às vezes a pessoa fica feliz da vida e fala nossa, né? Que legal, eu acertei um chute belíssimo, né? Sim. Só que outras vezes não é e as pessoas ficam bravas é o, o caso do forró né? faz Ah, um, um do forró? Do... É, faz um tempo <risos> Cara, eu publiquei um vídeo sobre a origem né, de forró uh. e... Normalmente circula, né, de tempos em tempos. O forró é um é, é negócio de forró-bodó, não é? De forró, bodó. A forró veio é, do inglês for all, porque havia ingleses <risos> trabalhando na linha férrea, <risos> e os caras davam bailes, e nesses bailes todo mundo podia entrar e se divertir, Aí era for all. e eles chamavam de for all. É, outra versão é... É, pilotos norte-americanos que vieram pra base de Natal. Esses caras ficavam entediados também, faziam seus bailes, e aí eles chamavam de forall.
2: Essa cara, é a versão que eu tenho, inclusive. É, Na isso é ela. Lorota. Né? Não, mas não é, tem a ver é, com eu achar. Que é, tem a palavra forrobodó, não, é? não, é, não é alguma coisa exato, assim? Exato. que Quer dizer bagunça, festa, um negócio assim. E tem, tem um cara chamado Evanildo Bechara.
4: Ele é um dos maiores filólogos né, da língua portuguesa. Ele é imortal da Academia Brasileira de Letras e tal. E ele escreveu um estudo super extenso sobre a etimologia de forró. Caraca, passando tese de mestrado. Do forró de, Bodô, de Bodô, cara, né? E ele vai chegar lá na Península Ibérica e tal. E vai dizer que o forró Bodó veio do francês, né? Faux-bourdon, que é o, o falso bordão. Né, isso, o pessoal que estuda música barroca Tal, conhece Então o cara faz todo esse trabalho Documentado Cara... Da hora mesmo, sólido, né? Aí eu vou lá, leio o artigo <risos> do cara, gravo o vídeo, né? Aí as pessoas botam no comentário, eu não concordo com você.
0: Essa sua versão aí
2: não é boa. Eu falo,
0: cara,
4: eu é... não concordo com
2: você, você tá errado. Essa
4: é, é isso. Não, e, é. e é muito doido, assim, que é tipo, essa sua versão aí não é boa. Você essa fala, é sua versão,
1: é. Exatamente. É muito essa louco. Sua... Inventa essa outra que é melhor. tem muito estudo, tem muito estudo tudo nessa versão.
4: É, mas então, é interessante isso, né? Porque as pessoas vão se, se agarrando a convicções, né? E, e eu não sei se é um certo viralatismo linguístico, né? Se é legal dizer, ah, isso aqui veio do inglês e tal, mas quando eu bato nessas palavras, assim, nossa, cara, a, a linha ali, a timeline vira uma zona, né? Que aí os caras começam a Obrigado! Diga, Lana!
0: Eu vou falar é o contrário. Eu sou extremamente fã daquela história de que a escravizaura, a novela, levou a palavra fazenda a parte da Europa e a Índia.
2: <risos> Olha só! É verdade isso? Eu não tenho a menor
0: Porque ideia. A palavra faz... É verdade! A palavra fazenda é reconhecida agora em outros idiomas. Porque eu não sei exatamente em que momento da história isso aconteceu, mas o pessoal da, de uma parte da Europa e da Índia exportavam muita novela brasileira. Uhum. E aí eles estavam ouvindo telenovela lá em idioma brasileiro e acabou ficando Fazenda, Fazenda, Pequenas Ajá. Chácaras, né? Ou grande uhum. chácara ficou tipo, Fazenda. Eles usam essa palavra. A
2: Escravizada foi
1: uma das novelas mais vendidas... Da história do, do, é, da, é da dramaturgia brasileira. E agora, e agora o Lucas Neto aí, né, continua fazendo <risos> o fazendo... colonialismo inverso, né, levando <risos> o português brasileiro para Portugal e as crianças não estão falando mais português. exatamente é...
4: cara, uma, uma seguidora que é portuguesa me mandou uma notícia que saiu no jornal lá dos pais indignados, né, estão levando filho para fono. Porque a molecada tá falando com sotaque de youtuber brasileiro. Caraca, né? é sério? Isso eu então... achei que era piada. É, é sério, não. Não não, sério?
0: Não, é sério. É Isso é engraçado,
4: cara. mas não é piada. Caraca.
3: Quem está colonizando quem não é verdade? É, é uma treta,
4: <risos> né, cara? Vem. Porque Portugal tá encarando um afluxo enorme de brasileiros, né? Então, Porra. assim, além da, da brasileirada que tá lá, né? É todo esse poderio dos youtubers brasileiros e tal... Cara tá rolando uma xenofobia
2: pesada, assim. Caraca, tá então, porra, que... levou meu pau Brasil, Neto, agora se fode aí, no... irmão, é.
1: Lucas Neto, Pedro Álvares de Brasileiro. Devo... <risos> é, devo... ah, devolve nosso A xenofobia
0: orro. de português com brasileiro sempre teve, né? Agora Caraca, os caras só estão sofrendo com negado.
2: Mas realmente, eu a rata, né, a internet, rata. a internet eliminou distâncias e universalizou isso. Isso é, com certeza tá, a gente tá vivendo esse fenômeno agora. Com a globalização e com a instantaneidade das coisas é, Numa velocidade muitas vezes maior do que Essa influência toda etimológica do passado né? ah, opa, Pensando nisso agora, cara, eu achei que fosse piada Mas que, que, que doente, que doente não que, que incrível até, acho que, falar né, esse, esse fenômeno Você queria
0: falar em né? inglês, né, Léo? Você queria sickening
1: não, 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 não ia falar na ele, disso. Eles estão com sorte porque não, não começaram a assistir ainda o. Como é o Igor Guimarães Alegria? É, oh, <risos> Ai, que alegria!
2: É. Chuluco? Então eu vou matar a sua família,
4: <risos> <risos> oh, Eu que não sei se... quem é, eu perdi o, o meme, acho. É o é youtuber. youtuber. Igor, Guimarães Igor Guimarães é um humorista,
2: um humorista de stand-up que fala meio assim, ele fala assim, meio forçado, mas diz que é de verdade. É, mas na verdade, quem conhece ele sabe que não é. O, o Estácio, ia perguntar alguma coisa que você. Você, eu... você é novato no programa? Eu vou te explicar um negócio aqui, criança.
1: Eu Se... apertei sem querer. Sem não, sem eu querer. vou te explicar mas aqui.
2: Se você quiser levantar a mão, nós temos um grupo no Telegram pra isso durante a gravação. Se você aperta o botãozinho do Meet, ele fa... Aperta aí, pra, 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 ouvinte, escuta. Escuta isso aqui, ó. Peraí, peraí, eu vou apertar. Aí, ó. Esse barulhinho aqui é alguém levantando a mão <risos> virtualmente para falar. E a gente tem... Né? E não, dê, não dá para tirar essas malditas notificações aqui do Meet. Então, se você ouvir isso, ouvinte, não é... O seu computador que está notificando você de alguma coisa É o, o nosso participante Cabaço aqui que não sabe Falar no nosso chat eu O, foi foi o Maninho que
4: A Lana levantou a mão uma hora
2: A Lana levantou a mão A gente está gravando o podcast em vídeo Porque a gente faz isso há mais de 10 anos Mas o nosso forte da audiência É no podcast em áudio E ninguém tem a menor ideia do que vai estar tá acontecendo se a gente não contextualizar Então Maninho Agora tem que você tem a... É, penteado o cabelo, né? é, é, é <risos> agora que você tem a palavra, por favor, dig, que, 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 ó, vindo do Pará, é que eu acho que há, há
1: perguntas, hein? A gente, a gente pode liberar o cancelamento, assim, um pouquinho? Assim, um pouquinho só. Sempre? Não, fobia que vai fazer... 14, vai... Eu, Vamos entrar no 15º 15 ano. Tá assim. Eu vim aqui <risos> pra isso. <por risos> a gente
2: vai entrar no 15º ano, a gente tá cancelado desde 2015, <risos> pelo menos, já. Manda
1: ver. É, assim, é porque a gente estava falando, da, falou, o manga falou muito da origem da, das palavras, né? Hum. E aí, a, na minha experiência de sala de aula, um, um, um problema grande é o problema do, da linguagem sair da disciplina da, de língua portuguesa e abraçar as outras disciplinas, né? Porque Sim. são outro, outros conjuntos de palavras, campos lexicais diferentes, né? E aí quando os meninos começam a entrar ali na adolescência, outros debates eles começam a vir, porque a gente começa a estudar o corpo humano e tal, então os meninos de hoje em dia têm uma, um acesso muito mais, muito, é, um acesso muito maior a discussões, por exemplo, relacionadas à sexualidade. Hum. Então uma palavra, uma vez que entrou numa, na pauta da discussão de sala de aula, foi a palavra homossexualismo, uhum. que eu em algum momento falei em sala de aula homossexualismo, me referindo a um conjunto de características, e aí uma aluna me chamou a atenção de que eu não poderia mais usar essa palavra, porque ela ofende as pessoas, né? E aí, eu parei para pensar um pouco e, e... Aí eu falei pra ela, eu vou, eu vou dar uma pesquisada, mas não foi a minha intenção. E ela disse que a, a, o usual agora é usar a palavra... a Não usar homossexualismo, usar a homossexualidade, né, no caso. Uhum. E aí como o manga tá dizendo aqui que tem essa coisa da, da, da ciência de olhar para as regras da, da, da língua né que tem as coisas meio, meio tabeladas tem um, um lance na escola que é preza, da, na comunicação escolar principalmente na ciência que é prezar por precisão e, e exatidão quando a gente vai se comunicar uhum. E aí na, na regra se eu não me engano né, tipo o, o ismo lá ele é um prefixo nominal então é, é, gramaticalmente eu poderia usar homossexualismo se eu estivesse me referindo ao conjunto de características né, que, que definem a, a, aquela, aquela condição. Então tem muito essa, essa questão de, de debater a respeito de que ah, as pessoas se sentem ofendidas porque lembra a doença. E aí eu, enquanto biólogo, não me lembro de nenhuma doença né, e nenhuma regra para se classificar a doença, o nome da doença, com ismo no final. Né? E até uma confusão quando a gente vai falar de doenças é, doenças, síndromes, que são coisas diferentes né? Então a gente tem várias outras palavras Que elas são, que elas são escritas Para se referir ao conjunto de ideias Como um conjunto de ideias de um sistema Seja um sistema de um sistema político Um sistema financeiro Uma religião que ela termina em ismo né? uhum. Mas no uso social Acaba usando homossexualidade Para obviamente não ofender ninguém Mas por exemplo Num, 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 num texto formal, numa fala formal Onde eu estou tratando por exemplo de políticas públicas, eu tenho que me fazer entender. Eu quero falar do conjunto de características que definem uma pessoa que tem uma orientação homossexual. Como é que eu faço?
3: Uma per...
4: pergunta legal, Estácio. Espera aí. <risos> vamos... Vamos descascar essa Pera cebola. Pera aí, ó, aí deixa eu só, só perguntar de, um negócio. Em que momento
2: acabou a radiofobia e começou o sidecast? Eu não tô entendendo <risos> bem. Fala, tô me sentindo um jumento, viu? Não, né? olha... manda ver, o, o, o manga. Arrebenta.
4: De professor tá, pra legal. professor, por vamos, quê? vamos descascar então essa cebola. Descascar aí, essa, manga. Tem, tem <risos> de... essa manga. Várias camadas. Chupa essa manga, mano. Chupa essa
0: manga.
4: Bom. Primeiramente, vamos entrar na polêmica já chutando, né? É, cara, de tempos em tempos surgem né, essas uh, milícias digitais do politicamente correto, né? Dizendo, olha, você não pode falar assim ou você não deve falar assim. E às vezes há até uma justificativa etimológica para isso, hum. né? Ou nesse caso aí, uma justificativa morfológica. Ah, não, é porque você não deve dizer homossexualismo porque esse ismo está associado à doença. Tá, até pode estar, tá, mas como você disse, né? Se é um, um regime do capital, você chama de capitalismo, né? Se há a premissa, né, de que o Cristo é, é o ente em que se acredita, você chama de cristianismo. Então, assim, o ismo tá longe de ser um sufixo única e exclusivamente usado para se tratar de doença. Perfeito. É, mas... De novo, é aquela história de quem fala língua são pessoas e essas pessoas estão vivendo relações o tempo todo, né? E eventualmente a palavra homossexualismo acabou ganhando uma conotação, né? Que para o público gay não, não é legal. Né? Uhum. os caras associaram isso a algo que seja pejorativo talvez porque lembre doença né Há, aí é textos legais né L legal no sentido de lei né que tratam do homossexualismo como doença e hoje né? em dia lembra e bolsonarismo aí... é pior do que
2: doença <risos> Logo a gente chega mesmo.
0: Às vezes ele tem aquela conotação negativa, né? Então a gente tenta evitar.
2: Hoje em
4: dia, é? então, mas a, aí por causa de tudo isso, né? As pessoas têm preferido usar o termo homossexualidade, uhum. que seria, digamos assim, mais neutro, mais politicamente correto, né? Perfeito. Tem um cara chamado Steven Pinker, que é um, um neurolinguista, que tem uma teoria muito bacana, que é a esteira de eufemismos. Né? Ele diz mais ou menos o seguinte, que quando a gente está muito preocupado com uma palavra e a gente dá muita atenção para uma palavra, eventualmente a gente está perdendo o fato mesmo, real, real. Hum. Né? E a gente está discutindo só a palavra e não está discutindo o fato. Né, então às vezes a gente fica muito preocupado com a forma como se diz, né, se é homossexualismo ou se é homossexualidade, e a gente não se dá conta de que o preconceito continua existindo, né, e que o cara que eventualmente acidentalmente, como você, né, disse homossexualismo não estava sendo preconceituoso, né, e aí você acaba tomando um presta atenção, né. É sem necessidade, então é, é muito complicado. A ideia da esteira de eufemismos né, serve para o alcoólatra. Né? Então, o alcoólatra hoje não se usa mais. Né? Então, as pessoas preferiram substituir alcoólatra por alcoólico, tanto é que tem os alcoólicos anônimos. Uhum. Depois, substituirão o alcoólico por dependente químico. Cara, as pessoas continuam tendo problemas com álcool. Né? mas parece que há uma preocupação muito grande com a palavra e há a impressão de que quando a gente muda a palavra a gente está mudando o mundo mas não necessariamente né? a gente pode estar tá trabalhando só na superfície ali e é, problemas que são estruturais né? como o, os preconceitos todos né? enfim, continuam ali né? é, então eu, eu acho que a essa questão, né? E aí tem uma outra coisa que você tocou também que é a precisão terminológica, né? É, os termos são palavras, né? Só que um termo é uma palavra que foi definida de tal maneira que o profissional que está mexendo com aquilo que tem um conhecimento técnico sobre aquilo tenta evitar qualquer ambiguidade tenta evitar qualquer dificuldade de entendimento, porque os outros profissionais que vão ler ou que vão ouvir aquele termo, né, também não podem se equivocar. Então, assim, geralmente, seja um texto das ciências humanas, né, do, do, ou das ciências exatas, enfim, das biológicas, é praxe, normalmente, você dizer, olha, eu estou falando disso a partir da perspectiva do fulano, do beltrano e tal, para ninguém te entender errado. Né? É, então assim, é, essa é a grande confusão que a gente acaba criando, por quê? Porque os termos né, acabam coincidindo com palavras, que estão circulando por aí, e como todo mundo fala, né, como dizia minha avó, até papagaio fala, todo mundo quer dar pitaco,
0: né, <risos> e todo
4: mundo quer é, participar também, porque se sente e é dono da língua, né, uhum. então assim, eu, eu concordo muito com você, quando você diz, olha, quando é um termo técnico, eu preciso dar um outro tratamento, ou então, né? Você vai ter que fazer um monte de observações do tipo: usamos aqui a palavra homossexualismo, embora saibamos que possa haver conotações negativas e tal, 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 então você acaba tendo que se calçar de todo lado com medo do cancelamento.
1: Sim, né? sim. É. Eu, tive uma, eu tive uma outra história, e é uma palavra que foi recorrente porque eu dava aula de ciências, né? Que é a palavra orgânico, que as pessoas dão uma série de outras denotações para a palavra orgânico. E uma vez eu tava vendo um anúncio de um salão de beleza que a, a moça usava lá um produto de cabelo com formal orgânico. Aí automaticamente na minha cabeça eu falei: Mas todo formal é orgânico? É de carbono e hidrogênio. Não tem formal inorgânico. Então tem essas imprecisões que elas saem do ambiente técnico e que elas confundem muito. Então quando tu vais vai ao supermercado que tu compra um alimento orgânico, não é isso que ele quer dizer. Ele quer dizer que ele tem uma um cultivo mais próximo do natural possível. Exato. Porque por exemplo, tu, tu come... é
2: gourmetizar a língua. É, né? tu come... Ninguém
1: mais come carne, todo mundo come proteína
2: agora, é... né? É isso.
0: <risos> ah, é. mas vocês não vão chegar aqui e vai falar que eu não posso comprar o meu alface transgênero no supermercado. <risos>
2: é, isso, também. É isso também. Pois é, aqui na roça a gente ainda come mistura. É arroz feijão é, é mistura. mistura, boa, mistura. Léo. É, mas... Arroz feijão é a mistura. Qual é a mistura? mistura entendeu? Né? Ah, porque a, vou... é, a... Agora é uma proteína, né? Mano? É, Agora não, é porque eu estou, estou na academia, tenho que pensar nos macros. Então é gordura, <risos> proteína e carboidrato. carboidrato Mas é. no meu prato é arroz, feijão, salada e mistura, irmão. É assim que <risos> funciona. É isso aí. Olana, você tinha puxado aqui um negócio interessante. Eu queria que você fizesse essa pergunta, porque eu tenho uma, uma, uma dúvida também com relação a algo relacionado a isso que você colocou na pauta, negócio de pronome de tratamento. O que, que, que você queria puxar? vai vai pelo teu caminho aí é que eu eu tenho também depois um, um complemento rumo ah, ao é cancelamento eu... vamos é, lá é, é, isso, é isso é isso a, a nossa meta a, é a essa nossa a meta é. a nossa meta é essa fala lá
0: então é que eu acompanho o trabalho do professor já tem um tempinho né então algum tempo atrás o professor comentou sobre o uso de pronomes e tratamento neutro né e como isso tem aplicação direta na língua portuguesa porque é uma língua viva né eu queria saber, professor, se mudou alguma coisa desde então, se tem alguma atualização sobre o caso, ou se você foi, de alguma forma, rechaçado por trazer os dados técnicos da forma que você trouxe.
3: É,
4: Lana, eu acho que eu não fui rechaçado porque pouca gente viu o
2: vídeo. <risos> Vamos fazer agora isso agora, falar, então! Eu tenho
0: 26 anos, então eu sou bem próxima da geração Z. Eu poderia estar te cancelando agora, então cuidado com as nossas próximas palavras.
2: <risos> entendi, entendi. Entendi. <risos> É... Ai, é, cara muito bom. essa, essa daí vídeo, não tem medo da frase assim... amanhã passa no RH ela não tem medo
4: não. <risos> cara é, é bom porque eu dou aula para pessoas que têm quase a sua idade assim então eu tô beirando o cancelamento o tempo e todo. eu tô na
0: melhor
2: idade que como a gente <risos> explicou é aquela onde você está vivo até o dia de amanhã amanhã se acordou é continua vivo a melhor idade é essa vai continua mano mas cara
4: é, eu acho que assim, eu não fui cancelado porque pouca gente viu o vídeo, né? Como eu disse, uhum. eu comecei a, a publicar lá no YouTube e assim as pessoas não param pra ver um vídeo é. de 10 minutos sobre linguística. Sim, né? <risos> Sei lá, cara.
2: É... Tanto, eu, tanto que você que migrou acho... do YouTube pro Instagram pra fazer vídeos mais curtos também, né? Conteúdo é, mais exatamente. Rápido, né? Né? Até, Mas você tem que com...
0: ver assim, o, o ouvinte do Radiofobia ele é um ouvinte meio desocupado. Tal é. como eu, que era ouvinte até alguns dias atrás. Todos então, vocês, assim, todos que tinha... estão aqui
2: eram, 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 eram... Espero que ainda sejam, porque... Senão aqueles cinco downloads lá por mês, de quem é, se não for de vocês cinco? <risos> Agora vai ter seis, hein? Agora oh, vai ter seis. Obrigado, <risos> grande, manga. Muito obrigado.
4: Então, é, isso é uma coisa louca também. Eu tô começando a, a elaborar uma coisa aí que vai ter um formato de podcast... Porque o podcast é outra pegada. Sim, né? claro. Eu, eu acho que o podcast revolucionou, principalmente aí durante a pandemia, o podcast é muito mais antigo que isso, uhum. mas durante a pandemia revolucionou a forma da gente consumir conteúdo. Uhum. Então assim, ou foi pra coisa absolutamente enxuta de 30 segundos, ou o é um programa de duas horas é uma que nem Ou uma parada nós. de quatro horas. É, né? nem tanto, Não há é. meio a gente
2: termo. Tá no... Não, a gente está no meio termo, a gente está no racional, aqui. E...
4: Nisso, os canais pequenos do YouTube acabaram se ferrando, né? Uhum. Então, você produzir conteúdo aí de 10 minutos, putz, a sua retenção é, sei lá, 3 minutos e meio, uhum. né, cara? Você... Enfim, eu cheguei até a monetizar o canal, mas é, é, pouca gente viu esse vídeo. É porque ele, a monetização
2: também. hoje em dia, mesmo o Radiofobia que tem é, poucos vídeos, porque a gente transmite as gravações ao vivo, mas é um programa quinzenal, e os programas têm uma hora e meia, duas horas de duração, então a retenção ela é baixíssima no YouTube, porque o nosso foco é o podcast em áudio, e sempre foi, uhum. né? que é para o cara que tá fazendo qualquer coisa, que não exige Sim. dedicação intelectual ali, né? Ele pode estar tá ouvindo o podcast. É a característica básica do podcast. Então, assim, se for pensar em monetizar esse tipo de conteúdo, é, não tem como, é desperdício. É. É, teria que fazer que nem a galera do MesaCast descobriu esse negócio de cortes, de fazer títulos é, clickbait e trabalhar micro, microcortes desses conteúdos gigantescos, que no final das contas é o que prioriza o modelo de monetização do YouTube, né? Mas não, é, o nosso, não é aqui e nunca foi o nosso foco também, né? Então não
4: Pode dá crer, fazer. Mas
2: antes que a Lana me cancele,
4: deixa eu responder. Não, sim, sim, mas, tem que responder. Tem que
0: responder. É. Deixa ele é, falar é, de é. pronome, Léo. Deixa ele falar, deixa ele Vamos falar. Vamos lá.
4: Sim, sim. Aí você faz, <risos> é faz o corte que vai ser polêmico. <risos> se ele não falar, o é, problema é delo. Aí você faz o corte que vai ser polêmico. Se ele não falar, o problema é delo e da bom. presidenta. Vou com
0: certeza tirar de contexto.
4: É... <risos> o português é uma língua neolatina, né? Vocês já devem ter ouvido falar disso. O português veio do latim. É, a gente diz língua neolatina ou língua românica, né? A mesma coisa. É, assim como o espanhol, assim como o catalão, assim como o francês, assim como o romeno. E aconteceu um processo de desaparecimento de um gênero da passagem do latim para as línguas românicas. Né? O latim tinha três gêneros, tinha masculino, feminino e neutro. Uhum. Da passagem do latim para as línguas românicas, o neutro desapareceu. O que sobrou em português é o, ali da família dos pronomes demonstrativos, que você tem este masculino, esta feminino e isto neutro. Né? Uhum. Você tem aquele, aquela, aquilo. Você tem esse, essa, isso. Então, assim, essas formas são resquício do pronome neutro latino. Perfeito, legal. Aí, o que aconteceu foi o seguinte. Já que o gênero neutro desapareceu, cara, o sistema tem que se rearranjar. Qual foi o rearranjo? Morfologicamente, o neutro era muito parecido com o masculino. Então, o que aconteceu foi que o masculino assumiu a função neutra uhum. no português, então você tem, por exemplo, né, navegar navegar é um verbo aí vai lá o poeta e diz que navegar é preciso uhum. né? quando ele nominaliza o verbo quando ele transforma o verbo em substantivo quando ele transforma o verbo em nome o verbo fica com essa marca e você diz é preciso, mas ele não é masculino, né, ele é neutro só que você tá usando masculino com a função de neutro.
2: Uhum.
1: Agora eu não Ninguém... entendi o ditado, porque é preciso no sentido de ser exato, não ser exa necessário. Isso, não de necessário, exato. Uh, é ambíguo né? É ambíguo ah, O né? poema,
2: verdade, o, o poema é legal, no significado verso, do poema vem
4: navegar é necessário. Isso, no e sig... navegar é uma atividade que Prec... pressupõe uma certa precisão. E, e aí né? vem
2: a beleza do poema dessa ambiguidade é. da, do, do precisão, né? Exato, uhum. mas de qualquer forma ninguém né, disse Ah, esse poeta tá sendo
4: machista Porque ele tinha que dizer que navegar é precisa ou é precise né? Ninguém falou
0: ninguém isso Ninguém diz, mas eu ia falar exatamente agora <risos> Você só me impediu por alguns segundos Desculpa
4: <risos> Isso não vai pro corte então Tomara é, que não Beleza, né? dito isso Legal. Lembra daquela historinha que a língua pode ser vista como um sistema ou pode ser vista como resultado do processamento sociocognitivo dos seus falantes? Uhum. Pois é, né? As línguas são faladas por pessoas. E línguas não são machistas, né? Porque línguas são abstrações. Agora, pessoas podem ser machistas, uhum. podem ser preconceituosas, né? É, e... Cara, geralmente, né? Você vai encontrar idiotas por aí. Pois bem, né? Se a gente olhar para a sociedade, eu não vou nem muito para trás, vou começar ali de Roma, né? Você vai olhar que a gente tem sociedades machistas, paternalistas e patriarcais, né? Desde Roma até chegar aqui na Campinas do século XXI. Beleza. Dito isso dessa maneira, né? Tudo bem que o sistema deu um jeito de se rearranjar e o masculino assumiu a forma do neutro e pau na jaca. Então, você tem, sei lá, 99 alunas e um aluno, você vai dizer os alunos. Legal, né? Por quê? Porque parece masculino os alunos, só que não. É neutro. Gramaticalmente, é neutro. Alguém vai dizer, olha, professor, mas eu não me sinto representado, porque... Eu não sou aluno, e eu acho que isso né, é, é, de alguma forma, um atentado contra a minha individualidade. Pô, a gente vive a hipertrofia da individualidade. né? Pois é. É, é um debate que só faz sentido agora. né? É, é um debate que não faria sentido, sei lá, né, nos anos 80, nos anos 50, enfim. Então, a gente está vivendo uma situação em que pessoas que não se sentem contempladas com o masculino funcionando gramaticalmente como neutro, né, começam a tensionar isso e essas pessoas agora têm como falar, né? Essas pessoas não são caladas, não são silenciadas, interditadas. Então é isso que cria o burburinho, né?
2: Dito isso, contextualizado isso. Beleza, né? diga-se de passagem, fantástico, eu tô embasbacado aqui, absorvendo cada vírgula. ó oh, é. legal, fantástico. Então, dito isso dessa forma, beleza.
4: É possível que essas pessoas que não se sentem representadas pela forma do masculino neutro, né? É, que elas mudem a língua? É possível, né? É possível, tanto é possível que, né, naquele vídeo lá do YouTube, eu eu dou um caso que é o da língua sueca, né? Em sueco, nos anos 70, começou um processo de introdução de um pronome neutro, né? Que não era nem masculino, nem feminino, era neutro para não tratar a pessoa como masculino ou como feminino, porque você, enunciador, você que está falando, não queria dizer, uhum. ou porque a pessoa não se sentia representada né, por esses dois gêneros. Beleza, né? Então você cria uma situação que não é mais binária. Legal. Nos anos 70 começa essa discussão, né? E essa discussão acabou dando em nada. Né, lá nos anos 70. Alguns anos depois, essa discussão voltou. Né, e os caras passaram uma lei, e essa lei foi aprovada, e não virou letra morta. Isso que é interessante. Né? E hoje existe né, aprovado pelo parlamento sueco um pronome neutro. Né? E as pessoas usam e tá legal. Né? Ah, pô, manga, você acha que isso vai acontecer no Brasil? Eu acho que não neste momento, né? Por quê? Porque a gente ainda está num momento em que o debate causa toda uma, uma indignação e, e fica nisso e parece que não muda, né? Por causa daquela história da esteira dos eufemismos, a gente fica só nas palavras. Talvez, né, se a gente conseguir construir uma sociedade que de fato, né, se importe com as pessoas que não se sentem representadas, né, a gente talvez consiga sim né, é, colocar um pronome no português se isso for necessário. Uhum. Né, de novo, né, se continuar... Pô, o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo. Né? Então, assim, não sei se, se a gente tem que gastar tanta energia com pronome, saca? Então, assim, é, é, é muito... É muito delicado, né? Por outro lado, também quem sou eu, né? É aquela história. Eu sou um cara branco, heterossexual, privilegiado, tal. Então, quem sou uhum. eu para dizer que as pessoas não podem, né? Discutir pronome. Não tô aqui para pautar ninguém, né? Sim. Então, assim, é, é, é muito. É complicado, porque a gente está vivendo um, um jogo de forças aí, né? E é um momento que, como vocês sinalizaram aí, é um momento em que você tem um conservadorismo muito grande, né? Uhum. Que tem é, um embrutecimento muito grande da população, né? É, cara, essa história né, do, da ideologia de gênero. Cara, isso é um dos maiores espantalhos que já foram criados, né? É a mamadeira
0: eu... de piroca sociológica. Exatamente, <risos> a mamadeira de
4: piroca. Então assim, pô, eu tô enfiado em escola faz 20 anos, cara. Eu nunca, nunca ouvi falar de ideologia de gênero. Eu uhum. ouvi falar de ideologia de gênero na internet. Sim. Né? Então assim, é uma doideira isso, cara. Então a, a gente tá num momento em que você tem a sociedade, né, é muito refratária uhum. a qualquer tentativa de mudança, a qualquer tentativa de inclusão né? a gente teve um, um presidente até 13 né, dias atrás aí, que dizia que a, a, as minorias teriam que se curvar à maioria ah, é. né? então assim é, 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 esse é o é, esse é o prognóstico né? e não é muito favorável
1: mas, Olana, a gente pode, por exemplo, se mirar nos estados do Nordeste, né? Que lá nos estados do Nordeste eles já são mais avançados em relação a isso, porque já ah, vamos na casa de Léo. Olha Sim, aí. Vamos na, com na casa de Júlio. Na casa. Hum, na casa de Jéssica. Não tem é. doida.
2: Né? O, claro, é... o Estácio deu aula com vestido de mãe. De mãe. É. O menino levou o vibrador pra sala. O que, que é aquilo? É coisa de mãe. Coisa de mãe. <risos>
0: Né? A Jéssica Fala... tem experiência em sala de aula também, Fala, né, Jéssica. O que você diz aí?
3: <risos> é, eu estava aqui prestando atenção, né? também estava bem quietinha aqui prestando atenção e agora tentando juntar todas essas informações aí, me, me veio uma, 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 uma constatação, sei lá, talvez é, justamente porque seja tão duro, seja tão grande esse embrutecimento aí que a gente está passando, seja mais fácil para como eu estou aqui filosofando, né? Vamos. Seja mais fácil trabalhar no simbólico por causa da sua uh, fluidez. Já que a gente está lidando com palavras que não é uma coisa viva, a gente está vendo isso acontecer. Então, parte de um movimento social instituinte que você consiga emplacar, né? consiga ter pessoas que, é, que vão se aderindo a essa dinâmica nova. Né? Muito mais, talvez, do que conseguir... que que uh, pessoas trans uh, sejam, diminuam, é, 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 talvez até um pouco difícil falar isso, mas que se diminua o volume de mortes, porque, porque é tão endêmica certas coisas e certas dificuldades que são inerentes ao Brasil, quer dizer, o Brasil, infelizmente, não é conhecido pela eficácia na sua segurança, uhum. né? Então, de repente, é, justamente porque teve esse esvaziamento simbólico aí tão, tão recente, né? Trabalhar sobre a, a simbologia da linguagem Seja um, um caminho viável né? um, um, uma, uma visão possível Porque parte do movimento
2: das pessoas Então, isso que você está né? falando, Jéssica eu, eu pensei muito nisso há um tempo atrás é, o, o contrário, né? Hum. Porque a gente teve durante... É, um período no Brasil, a presidente Dilma Rousseff, né? Uhum. E ficou famoso ela se referir ao cargo de presidente como a presidenta, né? É, e a gente tem, por exemplo, a palavra prefeito, governador, tem o um gênero, governador, governadora, né? Presidente é um substantivo neutro, né? Ele pode ser usado tanto para o presidente como a presidente. E, e não existe presidente, mas a, a Dilma colocou que era presidenta exatamente por essa questão, talvez não sei bem ou mal colocada, dessa questão do, 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 do gênero no, 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 no substantivo, né? No cargo presidencial. E o Brasil, muita gente, passou a utilizar até hoje, presidenta por conta dessa é, não vou dizer imposição de autoridade Mas desse exemplo que vem de cima Sabe? Então isso me fez raciocinar a respeito disso é, Que vocês estão conversando agora Enquanto eu estava aqui Ouvindo cá com os meus botões O fato do da língua ser viva E dela ser formada pelas pessoas Ô manga é, Não faz com que a regra gramatical Ela seja secundária com relação ao uso diário da língua, a linguagem, ela se forma no uso ou ela se forma na academia, no, no acadêmico? Ela se forma no uso, né? Então, nada, é, é, nada nos, 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 nos diz que, eventualmente, amanhã, não surjam, por conta do uso constante, essas variações, ou, ou, ou não é assim que funciona? Ou existe... Ou, ou há necessidade de ser... É, a, aceito e, e confirmado oficialmente sei lá, pela Academia Brasileira de Letras tem que entrar no Aurélio como que você vive isso? como que você pensa isso, mano? só tijolada né?
4: <risos> é, não, não, lá. porque eu,
2: assim eu, é... quis, eu quis aliviar na verdade, porque é, não, é, é, não. é o fato de achar que por ser uma coisa viva e usada no dia a dia pelas pessoas são as pessoas que vão fazer com que aquilo se mantenha ou se perca, né? Uhum, Essa é uma abstração bem, bem
1: filosófica, né?
4: É. Olha que interessante. Vamos pensar no caso de presidenta. É, quando as palavras em português terminam com NTE, né? Geralmente, não é sempre, mas geralmente... Geralmente, elas vieram, tá, não. Elas vieram <risos> do particípio presente latino, né? E elas vão dar palavras que são comuns de dois gêneros. Né, então o amante é aquele ou aquela que ama, né? O falante é aquele ou aquela que fala, uhum. o pedinte é aquele ou aquela que pede, o ouvinte é aquele ou aquela que ouve, assim por diante, né? Então o que acontece com o presidente é justamente isso, né? Aquele ou aquela que preside, beleza, né? Agora, quando você olha para a história do Brasil, você vê que não há uma neutralidade em presidente, uhum. porque até a Dilma não houve, em toda a história republicana, uma outra mulher, mulher que sim. ocupasse o cargo máximo do poder executivo. Uhum. Dilma Rousseff, portanto, foi lá e disse, olha, eu quero marcar no gênero da palavra presidente essa situação que é ímpar uhum. de uma mulher estar ocupando né, essa, de uma mulher estar Sim, ocupando de mulher essa boa. posição né, <risos> e ela vai lá e coloca uma desinência para reforçar né e para dizer a presidenta não foi a Dilma que inventou isso é, essa palavra já é adicionalizada né, desde o século XIX presidenta com a desinência de gênero né, com essa flexão para feminino mas a Dilma inaugura isso no Poder Executivo. Cara, foi uma discussão, foi uma treta infinita. Todo mundo vinha me perguntar, pô, mas essa mulher, essa mulher é uma ignorante, né? Como é que ela vai e coloca a desigualdência de gênero aí, é uma ignoranta, <risos> né? Pois é, é, é uma estupidez, pra que isso, né?
0: Cara, Três horas da manhã tinha gente te ligando, falando, mas ô, manga, e aquele negócio lá da Dilma, lá é presidente ou presidenta?
4: <risos> Isso, é mais ou menos por aí. E aí, cara, você pega né, uma outra palavra que nunca causou nenhum desconforto, né? Porque você pega assim, tudo bem, falante é aquele ou aquela que fala, pedinte é aquele ou aquela que pede. Go Governante é aquele ou aquela que governa. E governanta? A governanta toma conta da casa. <risos> Você já viu alguém reclamando da palavra governanta? Vou anotar essa. As pessoas reclamam de presidenta. Uhum. Agora, porra, mas não é o mesmo processo gramatical? É exatamente o mesmo. Então, assim né é, de novo a gente está lidando com pessoas né e as pessoas via de regra né acabam tendo comportamentos estúpidos né então cara é muito doido isso é, então assim é o conservadorismo ele aflora né e quando ele aflora isso, isso quem diz não, não sou eu não, eu preciso dar crédito à pessoa que fala isso, que é meu orientador, né? o Emílio.
2: Uhum.
4: É, o Emílio já notou o seguinte pelos estudos que ele fez né? é, ao longo do mestrado e do doutorado dele, que são coisas bem legais. É, quando você tem um movimento muito conservador... As polêmicas em torno da norma padrão voltam a circular no Brasil, hum. né? Então, cara, quando teve o golpe da república lá no final do século XIX, rolou uma treta normativa, assim, é, é, é claro, é nítido, beleza. Quando acontece o golpe do Estado Novo, tem uma treta linguística também, quando acontece o golpe de 64, tem outra treta. Então, toda vez que a sociedade né, acaba se tornando ou deixa que ela se perceba mais conservadora, as pessoas se voltam, né, talvez, para o lugar fixo que seja a gramática normativa, uhum. para o lugar fixo que seja o dicionário. Né? Então, é... A, acaba tendo um valor de verdade né? quando está no dicionário, como você disse. Né? Então é lá para onde as pessoas correm para ver. Oh, mas isso aqui eu posso dizer ou eu não posso dizer? Isso aqui é certo escrever ou não é certo? Então, mas você é. sabe o que, que me então... deixa
2: maluco? É que o Brasil é um país de proporções continentais que a gente tem aqui representado de norte a sul do Brasil. A gente tem o uhum. Estácio, que está em Belém do Pará, e tem a Jéssica, que está em Santa Maria da Boca do Monte, no interior do Rio Grande do Sul. Palavras e, e maneiras que se usam, e aí eu vou entrar em regionalismos, que, que não estão, digamos, na, na, na gramática é, é, como, qual é a expressão Conta. correta? Orma. Normativa. Orma. Normativa, né, do país, elas são a, a maneira como se fala e se refere aquilo naquela região, e ela é fruto do háb dos hábitos e costumes daquele povo que habita aquele local. E isso não é discutido. Assim como... Não é, não é discutido no sentido de... É, isso não é rechaçado da mesma maneira. Os regionalismos, né? Não, não, são não é uma polêmica. Não é uma polêmica como essas outras questões acabam sendo. Então, eu acho que é muito é, focar naquilo que, como você falou, né? É muito focar naquilo que não é o tema, sabe? É, se a pessoa, ela para aquele grupo é importante que aquilo aconteça daquela maneira, respeitemos e façamos como aquele grupo o, gostaria o Leon, que seja feito, entendeu?
4: O, o regionalismo é chapa branca, né? O, o regionalismo não Não, não o regionalismo treta, é café com né? leite. Não
2: é assim agora.
4: Agora, por exemplo, uma construção, né que é absolutamente rechaçada pela tradição gramatical é quando você tem tem o mim sujeito de verbo no infinitivo, uh -huh. né? Então, sei lá, para mim fazer, para mim comer, né, para mim ouvir. Beleza. Cara, essa construção é uma construção é rechaçada assim, mas é, é, é tão rechaçada que quando eu vou dar aula de pronome oblíquo, né? Eu falo: olha, pessoal, vamos olhar para essa construção aqui, né? Traga essa blusa para mim usar, né? Os alunos fazem até assim. Ai! Nossa, professor dói no ouvido, até né? dói o ouvido.
2: Exato. Quando eu tava então, na escola, ó, meu professor, olha que coisa doida, meu professor de né? gramática falava: "Mim não faz nada. Quem, fa mim, quem faz é, é índio, Um negócio assim." Pô,
4: meu professor falava. falava, é, falava é, minha... Meu professor falava. É.
2: Meu professor de português falava: "Mim, eu, é. Meu, é. mim não faz falava nada. Porque... Minha é minha, Cor... mim minha não é índio. <risos> mim não faz nada." Como eu... se o indígena não fosse capaz de aprender
4: o eu como sujeito. Oh, né? O meu povo indígena, fala a mim. O
1: fala mim.
2: No começo dos anos é 80, em Curitiba, era a
0: gente usa muito o regionalismo que é derivado do guarani, cara. A gente usa muita palavra que é a palavra de índio. Entre aspas aqui, eu vou fazer. Porque piá. Piá significa minha entranha. Ou seja, meu menino, meu uhum. guri, meu piá veio de mim. E a gente usa. É um regionalismo que todo mundo usa.
4: Então, Aqui, né? mas olha que legal, né? Quem é todo mundo? E esse é o grande barato da coisa. Porque, assim, é... traz, sei lá, essa blusa para mim usar, né? É uma construção muito recorrente na fala de pessoas que têm pouco acesso aos modelos de língua padrão, né? E quais são as pessoas que têm pouco acesso aos modelos de língua padrão? Bom, no Brasil... Isso dá mais ou menos o mesmo que dizer pessoas que têm pouca grana, ou seja, né, traga essa blusa para mim uh, usar, né? Ou isso aqui é para mim beber é coisa de pobre, né? E ninguém quer parecer pobre falando. Né?
2: nossa, minha filha não fala desse jeito ah, mas né? aí você não conhece é... meus dois tios aqui, porque eu tenho dois tios que não tem problema nenhum, eu tenho dois tios <risos> dois tios que não tem problema nenhum, porque um eles dele tem, po... tem um dele tem problema e o outro tem problema. <risos> eles não tem nenhum problema na vida um a vida inteira, ele falou hum. a vida inteira, é membro dos não sei o que diretor, não é, é problema problema, e o outro problema e não tem problema.
4: <risos> então, mas vo voltando a isso da inovação linguística, né? O que que a gente percebe, né? De novo, quando eu falo aqui, né? É... Eu, eu não sou sociolinguista, né? Então, assim, <risos> os sociolinguistas perceberam por meio de estudos que né? a inovação linguística costuma partir da base da pirâmide social. Né? É... Por quê? porque a escola exerce menos pressão ali, né, então assim, quanto mais você vai subindo, né, mais pressão você tem desses instrumentos normativos, só são a gramática, os dicionários, né, a própria escola, enfim, então a mudança por uma questão de probabilidade tende a acontecer lá embaixo na base, e aí, os instrumentos normativos vão dizer, olha, isso é errado, isso é feio, não pode falar assim, né? Com o passar do tempo, se a mudança vai se implementando cada vez mais alto na pirâmide social, né? Tende a desaparecer o estigma daquela forma linguística. Entendi. Então, né? Para mim, fazer é uma coisa que eu tenho ouvido cada vez com maior frequência em pessoas que têm concluído o ensino superior. Uhum. Que são aqueles falantes que, pra sociolinguística, são os falantes cultos da língua. Uhum. Né? Então, assim, só, só para trocar em miúdos rapidinho que esse conceito é importante. Uhum. Os sociolinguistas perceberam o seguinte, que a depender... Né, de alguns fatores que são externos à língua, a língua muda né, de maneira significativa. Então, se você pegar, por exemplo, nos Estados Unidos, o negro ele vai falar um inglês diferente do branco. Né? Ent, então, do, do, do ponto de vista étnico, cara, faz toda a diferença você ser negro, ou ser branco ou ser latino. Isso não opera tão fortemente no inglês britânico, uhum. né? Lá, a estratificação social é muito mais forte, né? É, então, aqui no Brasil, os caras perceberam que, claro que a etnia... Claro que o lugar onde você nasce, claro que uh, a sua orientação sexual, o gênero, etc., etc., são fatores que influem na forma como você fala. Mas o que faz mais diferença mesmo é a escolarização. Né? Por quê? Porque a escolarização tem um papel de uh, transformar tudo, ou tenta, pelo menos, transformar em uniforme. Uhum. Né? O, o, o grande sonho da escola é massificar, é uniformizar, né? é, é essa forma como a gente concebe escola hoje, né? uhum. de tal maneira que você tem então né, esse processo normativo atuando muito fortemente nas pessoas mais escolarizadas, e como dá um trabalho do cacete para você adquirir essas formas, você começa a usar elas como identitárias, né? Uhum. E fala: "Não, meu filho, você não pode falar assim. Você tem que mostrar na sua fala o que a sua mãe paga de mensalidade",
2: né? <risos>
4: não, você acaba criando, né, essas travas sociais para certas expressões. Quando a expressão vai lá e, e fura o bloqueio do estigma, né? E começa a aparecer na fala de pessoas escolarizadas, vai se percebendo essa expressão como algo que não causa mais estranhamento até que a mudança se implementa, uhum. né? Então, você pega dicionários uh, dos anos 50, né? É, tá lá, verbo pegar, né? Verbo pegar, participe o passado do verbo pegar. né? Pegado. Uhum. Pegado. As pessoas pouco estudadas dizem pego. Uhum. Cara, hoje. É o contrário. Né, não tem estigma nenhum, nenhum dessa é. forma. Se você olhar no dicionário do, do Ruais, por exemplo, né, do século XXI, você vai ver lá que. Pegar é um verbo que tem dois particípios, é um verbo abundante. Sim. E beleza, ele não faz nenhum juízo de valor sobre isso. Então, quer dizer, ao longo do tempo, porra, são, sei lá, 70 anos, né? Ao longo do tempo, desapareceu o estigma dessa forma, uhum. né? Então, eventualmente... Isso vale para o pronome neutro, isso vale uh, para o presidenta, isso vale para tudo que a gente discutiu aqui, basicamente. Né? Eventualmente, essas mudanças podem ser implementadas? Podem. Né? Se a gente tiver uma sociedade disposta Sim. a isso, e muitas das vezes a mudança não se dá de maneira consciente. Claro. Né, então, assim, claro que a gente pode militar, claro que a gente pode discutir, né? Mas é uma questão ali de uma, duas, três gerações para parada ser internalizada, uhum. né? Então, talvez a gente não veja, né? Se acabar Sim. a nossa melhoridade, a ah, gente não vai ver, né? Talvez nossos então, filhos talvez vejam. a gente não veja, mas é possível que. Uhum. É ninguém mais pegue no pé de presidenta, né? que ninguém pegue no pé do pronome neutro
2: e assim por diante. Sim, é, é o que vai acontecer, se a gente vê aí anúncios, a, a, próprias revistas, jornais de 40, 50, 40 não porque eu vou fazer 50, mas sei lá, de 70 anos atrás, 80 anos atrás, é, é, era outra língua, né? era uma língua totalmente diferente é, a maneira de se aplicar o português coloquial do dia a dia ali, o mesmo culto, né? Era totalmente diferente. É, eu quero, antes de ver se, tem, se alguém tem uma pergunta final aqui para o nosso convidado, professor eu tenho... Manga, eu quero só dar um feedback aqui de duas participações aqui do chat, primeira delas do Ilídio Júnior, que ele está dizendo aqui o seguinte, é, se a língua barra linguagem fosse imutável, a gente ainda, falaria, ainda falaríamos como os lusos. Todas as línguas entre aspas, mãe, quando utilizadas em outros países, possuem suas variações devido a inserções de dialetos. A mudança é vital para que a própria língua se perpetue. O gênero neutro é uma evolução bem-vinda, mas se dará em gerações, pelo menos na minha iletrada opinião. E ele está aqui conversando e interagindo também com Senhorita Natália Souza, que é ninguém menos do que minha namorada Primeira dama aqui do rolê Que tá lá na sala assistindo a, a gravação ao vivo E ela participa aqui falando sobre a fala da Jéssica Ela diz, concordo com a Jéssica A linguagem é mais uma manifestação social E faz, é mais uma manifestação social Não é que ela é mais, olha aí para você ver a diferença do, da ênfase, né? A linguagem é mais uma manifestação social, também é né? uma manifestação social, uhum. e faz parte de como nós vemos o mundo. Já participei de ONGs que tratavam sobre o recorte LGBTQIAP+, é, e se discutir o gênero das palavras, é discutir um pouco sobre eles mesmos. E para esse recorte faz diferença, então é um ponto importante, foi aquilo que eu tinha dito também, é, tem em relação com aquilo que eu tinha dito, né? para aquele grupo é importante que aquilo seja utilizado daquela maneira e eu acho que hoje em dia é muito mais interessante para a gente analisar o porquê que aquilo está sendo utilizado e para quem aquilo é importante, do que a gente ficar aí a ferro e fogo tentando é, bater de frente com o Presidenta ou outras, outras colocações que você eventualmente possa ou não concordar. Dito isso, essas participações aqui, eu quero agradecer quem participa também pelo nosso chat, lembrando que você que está ouvindo aqui pelo podcast, no feed, só em áudio, se você quiser, você pode assistir as gravações do Radiofobia ao vivo. Já há mais de 10 anos a gente transmite esta bodega também pelo YouTube E tem lá o nosso canal youtube.com barra radiofobia. É... Momentos finais aqui. Antes da gente agradecer a todo mundo, o Manga ainda quero puxar a questão da, do, do apoio lá do, 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 do que ele desenvolve no site para galera que quiser. Ali, cadê, o Tênica? Cadê Rubens e Joias daquele... Ticlinzinho pra poder apoiar lá também, tem o grupo fechado que recebeu em primeira mão lá o arigatou, que eu tá vendo, se eu participasse dos apoiadores, eu saberia que o arigatou rolou lá no grupo fechado e já vou corrigir esse erro o mais rapidamente possível pra poder me tornar também, porque é um dos poucos, olha, num, num, agora eu vou, eu vou aqui antes de puxar, estácio, acho que tem alguma coisa pra perguntar isso, é... Mas eu quero falar que no meio de tanta merda que é essa internet, que a gente navega... Eu gosto muito de, de, de brincadeiras e piadocas e memes e sacanagens e tal. Mas eu estou me referindo à merda mesmo, que é o conteúdo sem qualidade, né? Que a gente tem, que a gente sabe que viraliza e que a gente sabe que monetiza, que ganha dinheiro Abundante, <risos> abundantemente, né? em detrimento... Em detrimento de conteúdos extremamente relevantes, como o conteúdo desenvolvido pelo manga lá no Questão de Linguagem, que merece, se você não quiser apoiar, ok, mas se quiser, pelo menos segue lá para prestigiar o que esse cara faz, porque é muito legal o que ele coloca nos rios ali, no Instagram, e também, se você puder, assina o canal no YouTube. Já, já a gente vai falar do apoio também. Eu falo porque eu consumo ali... Ele, se ele olhar ali nos stories, a gente tem como ver quem curtiu, quem assistiu, né? Então, eu estar falando, ah, você assistiu, você não assistiu. É só olhar lá que vai saber quem viu, quem não viu. A internet não deixa a gente mentir, mais mentira tem perna curta. Então, fala aí, <risos> o Estácio, para a gente poder dar aquele arremate. Por favor, queridão. É
1: o gancho com... Com essa análise da estratificação, né, de como é que a sociedade se organiza e essa relação com o com um conjunto de palavras, né, com o campo lexical de cada uma, eu tinha colocado uma observação aqui, porque, porque aqui no, no, no Radiofobia que tem um, tem um, um humor, né, a gente tem um humor muito particular, que ele está muito na. de pegar a prosódia e a ortoépia e quebrar. Nossa, né? estamos então, hoje com o léxico. Orto,
2: nossa, orto, que hoje, pariu, hoje, hein? Eu
1: estou gastando hoje. paraense veio eu... para garantir <risos> o
2: passe dele aqui mesmo hoje. Brincadeira.
1: Então, o, o, o exemplo que eu dei lá na pauta foi justamente o programa que virou o curso de podcast, que é o, o Alotécnica. Né? É técnica. Atécnica. Alotécnica. Técnica. Técnica. Respeita o, a técnica. No programa passado, a gente falou muito de Gusp. Gusp! Gumito!
2: Uhum, né? Tauba! Adoro uhum. esses corruptos. Adoro, adoro.
1: Mas são. Na maior parte do tempo, essas, essas mudanças, elas são aqui. Elas, elas são intencionais. Então, o humor que é tido aqui, ele faz muito disso. E o humor, de modo geral, ele faz muito essas mudanças usando. Mudando a acentuação, mudando mudando a forma como as palavras são ditas ou escritas. E aqui a gente e, não usa e... os plural também, a gente faz que nem aquele prefeito lá, que aqui de Serra o prefeito, subiu no
2: palanque e falou: ah, porque se eu for eleito, cadê o Téreo? Se eu for eleito, vou arrumar as praças, vou arrumar as ruas, vou consertar as lâmpadas, vamos arrumar as calçadas, as, escola. as escolas, criança. Aí chegou o assessor dele por trás e falou assim: prefeito, o plural, prefeito. Plural. Vamos corrigir os plural também, vai dar tudo certo.
1: <risos> e foi reeleito
2: sem problema nenhum.
1: Então, dito isso, prossiga. E, e, é, justamente, e é justamente isso, né? Mas a gente, a gente viu aí, ficou muito mais frequente, pessoas que têm um nível de escolarização muito alto né? e que ocupam cargos de influência, cargos decisórios, tendo um Conje o ministro, de... <risos> o ministro da educação, é. o ministro da educação, que quer dizer as séculos e fala A, -pipes. a Pipes. e Birinites. E aí a minha pergunta, mano, é o seguinte, eu, é um parâmetro meu, né? Eu tenho, obviamente, uma das pessoas com, as, com a qual eu mais gosto de conversar na vida é o Raimundo, que é um, um funcionário meu, que ele me conhece há, há, há mais de 25 anos, e a gente passa o dia conversando. Na, e ele não tem um grau de escolarização muito alto Mas é uma pessoa interessantíssima para se conversar Enquanto pessoas como essas Que estão em, em cargos decisórios né, E passam Não só na, na, na Imagem, né, mas tentam Passar na maneira como eles falam Um certo grau de instrução Que quando a gente estuda um pouquinho a mais Basta ter um bom ensino fundamental Sim. bem feito Que tu olha, se o cara não sabe Absolutamente nada do que ele está falando Simplesmente por observar o vocabulário e aí a minha questão é para tipo, assim, algum para certos certo. grupos de pessoas que elas estão em determinados cargos deixa de ser preconceituoso julgar a pessoa porque olha conge não dá para um cara juiz <risos> falar conge irmão não dá é. não dá para o ministro da educação Com falar o problema servidos.
2: problema minha conge problema minha conge minha <risos> conge você tá com a conge na sala, hein, Léo? A cuidar. conge, mas você <risos> sabe que a gente. Você sabe que e ah, tá Eu e a Natália temos. vamos completar agora em abril quatro anos de relacionamento. Já. E, e a gente só se trata por conge. Porque a gente é dos uhum. memes. A gente é dos meme. Aqui que ela é minha namorada, minha conge. E é
1: conge. Mas, mas é intencional. Né? É lógico que é, um... é
2: intencional. E é intencional porque a gente lembra da piada <risos> na
1: hora e a gente não perde
2: o meme. Eu perco a conge, mas não perco a piada. Entendeu? Ela também é a mesma Exatamente. coisa. Exatamente. Entendeu? Mas, ó...
0: Engraçado, né? Eu e o Ali, a gente é colega de quarto.
2: E aproveitando então, que a Natália acabou de falar aqui no chat. Excelente pergunta do Victor, se ficar sem resposta, eu tô fudido quando voltar pra sala. <risos> <risos> É, cutinho, é isso, mano, então cara. vamos descascar
4: mais uma cebola, né? <risos>
2: Ah, mas aí não esquece que agora eu sou o senador, tô de volta ao poder.
4: <risos> cara, é, eu acho, né? e aí agora é um achismo, né? É, que a gente acaba criando certa expectativa... Da forma como a pessoa né, com quem a gente está conversando... Cria-se uma a gente expectativa tá dizer, muito grande. A gente cria expectativas uhum. né, a partir da posição que elas ocupam, etc, etc. Né, o cara passou num concurso público, né, deixou centenas para
2: trás, enfim. É, e isso... Esse aí, inclusive, que... deixou milhões para trás por coisas que ele fez aí. E é? É <risos> <falar nada. risos> é. a gente vai pagar essa conta Eita, durante muito vai, tempo. Isso aí vai longe.
4: É, então, cara, tanto para cima quanto para baixo, né? Às vezes a gente se pega falando: nossa, olha o fulano, o cara não estudou nada, mas olha como ele fala o português bem. Sim. né? Então, a gente cria. Né, uma imagem, uma expectativa. E quando essa expectativa acaba não coincidindo, né? Porque a expectativa tá lá no mundo das ideias, é platônica, né? É. Quando ela não coincide com o que você encontra na realidade, tem uma trinca ali. Né? É, então, assim, nesse grupo político, em especial, né? Você vai perceber que vários caras mentiram sobre a formação. Né? Então teve o caso do, uh, do Salles, né, que disse que era formado em Yale, né, depois desmentiu, né, falou que foi um equívoco do assessor,
2: é, teve gente que mentiu o currículo absurdamente. Teve o um ministro né? que entrou, ficou teve... três dias e foi embora, não chegou Isso nem era... a ser, é, é, é ele? Não, não é ele. Não chegou... que foi um cara eu não vou me lembrar ele do não nome chegou dele, nem a ser mas foi um cara que ficou ali
4: no Ministério da Educação durante é, alguns dias isso. e ele mentiu o currículo isso isso né? exato o Vélez Rodrigues também mentiu o currículo é, enfim né? então assim mesmo os que não têm né, é, o, o papel o diploma a certificação eles valorizam isso sim né por quê? Porque é a carteirada, né? A, a gente vive num país que é o país da carteirada, né? Então, assim, é, me parece, tá, isso, é, de novo, né, talvez seja melhor procurar um sociólogo, né, um cientista político <risos> para analisar isso. Mas me parece, né, que um grupo político extremamente... Né, magoado e ressentido por não circular em certos uh, espaços acadêmicos e intelectuais, né, acabou tomando poder poder né, e cara esses caras precisavam de alguma maneira né, tentar é, ocupar né, o, o lugar que eles conseguiram. Uhum. Só que aí a gente percebeu essa fissura, porque se quebrou a expectativa né? Uhum. então é um cara que vai dar entrevista pro Bial né? e diz que gosta de ler biografias <risos> né? aí o Bial diz, tá, mas qual foi a última biografia que você leu? e ele diz, eu não me lembro então, quer dizer é, 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 não, não, não é só uma questão linguística, percebe? então sim. não é o um cara falar conge né? mas é o cara dizer que gosta de ler e muito provavelmente ele não gosta é, né? ele não lê, e sei lá, tudo bem não gostar de ler né? tudo bem mesmo só para né? ser inserido no, no... mas na posição que ele ocupa, ele precisa dar essa carteirada de que ele gosta de ler ele não né? pode
2: passar por iletrado ali né?
4: exato
2: uhum. né? ah, porque
4: sei lá, né? o cara é juiz então, então a gente Sim. tem uma expectativa né? e eu acho que isso não é necessariamente ruim mas também não é bom, né? Porque, cara, eu já ouvi muitas coisas do tipo, ah, não, mas olha, olha o Lula, o Lula é um analfabeto, né? O um analfabeto ser presidente, onde já se viu, não sabe nem falar, né? Então, cara, a, a, todas as nossas relações, né? Seja a esquerda, seja a direita, são permeadas por esses rótulos que a gente acaba botando, né? Em cima da... Uh, da língua, e aí eu vou usar uma metáfora que é gasta pra cacete, mas eu acho que funciona, né? Cara, a forma como você fala é tipo sua roupa, uhum. né? Então você vai ali escolher a roupa mais ou menos adequada pra uma dada situação, né? Às vezes a pessoa erra, né? E fica todo mundo olhando e fala, nossa, mas onde vai, né, com essa camisa? Onde vai com esse vestido? tal Então, assim, né, é mais ou menos isso em termos linguísticos, né? Por Sim. quê? Porque, como disse a, a sua conja, né? <risos> é, é mais uma das manifestações sociais. Sim. Né? Então, é, eu acho que tem todo esse jogo de expectativa, daquilo que se mostra real, daquilo que talvez ele gostaria de afetar, né? Quando fala, e assim por diante
2: excelente, infelizmente eu não, sei não sei se eu respondi talvez eu você apanhe, Léo não, eu não sei imitar direito oh, oh, não vou mais deixar o Estácio falar porque o Estácio está tentando dar uma carteirada de professor hoje que tá dificílima a coisa aqui. Mas olha, gente, esse papo tá fenomenal. Se Nunca deixa... se valoriza o professor. Né? Nunca se valoriza. Ele mandou ele mandou um lexical pelo menos três vezes hoje. O cara estudou ontem. Tem tava... aqui pegar o dicionário, que eu estou. Tá daqui. dedicado. É, eu tá... uso muito
3: lexical, Tilenol, a gente usa.
2: <risos> Para a Nossa Senhora, lexical, exatamente. Olha só, Jéssica, depois dessa.
0: Eu não lexical tenho... não é aquela parte da coluna lá que se quebrar, dá ruim é,
2: não. coluna é, lexical eu, é, eu acho que tá qualquer bem, parte da coluna é, se sei. quebrar, dá ruim, mas não sei não vamos lá, <risos> Térica, sobe por favor, vamos nessa <risos> ai meu pai Olha aí, tá vendo? A gente tenta fazer um programa sério. É isso que dá, é isso que dá. Pelo gente. Obrigado demais. Antes de agradecer aqui o Manga, de passar todo o serviço, quero agradecer vocês, meus queridos. Mais uma vez comigo, Jessiquinha. Obrigado, minha gaúchinha!
3: Muito obrigada, adorei o papo. Gosto bastante da parte etimológica, da parte linguística. Tô acompanhando questão de linguagem mais recentemente. Eu, não, eu, eu me surpreendi positivamente de ver o canal... É, tão
2: profico né, com tantas pessoas olha aí, seguindo. chegou o profícuo deixa, mostrar, que profico deixa. cadê profico. Tênica, por favor matar. mandou profico vai agora cada um que falar uma vai tomar <risos> uma agora, vai, Jéssica, continua e,
3: e, a, e a, eu, não é, no final das contas, né, a gente não fez pergunta mas eu, que, eu queria só deixar uma pergunta assim para o pessoal pensar, por que manga? <risos>
1: Ah, é, filha da mãe não é falou!
3: Isso. Ele enrolou pergunta a gente até
2: mais o final. Importante da noite, não foi ele enrolou a gente até o final. Olha, vamos fazer o seguinte: a gente vai ter. Ele, ele vai falar de algum, algum jeito aí, vai ter um lugar pra gente saber aonde que ficou essa, essa pergunta. Lembrando que a Jessiquinha, ela tá lá em Santa Maria e tem o Ineditados. Que é o programa... Parou não, né? Pro continua, né? Não, estamos aí. Semanalmente. Aí. Talvez
3: umas ferezinhas em fevereiro, ainda não semanalmente, sabemos. Semanalmente,
2: toda segunda-feira, Ineditados, o podcast da Universidade Federal de Santa Maria, que você... É da
3: nossa editora, é arroba Ineditados Podcast. Ineditados é quem Podcast. Quem
2: quiser... Lá no Instagram, é isso? No Instagram. No Instagram Ineditados Podcast. Tem o um link na postagem, se você quiser, você pode ouvir ao vivo e tem o feed também depois, para você poder ouvir. Lá nos agregadores, no Spotify, nossa querida Jéssica, host do Ineditados, uhum. lá em Santa Maria, Lens. Legal,
4: eu só vou seguir por aqui.
2: Muito bem, muito aí. já bem. ganhou mais muito um <risos> muito bom. Eu quero, antes de encerrar também com os participantes, agradecer aqui, Gustavo Pereira, que mandou um superchat, olha aí, cadê técnica aqui, ó? Gustavo Pereira mandou um superchat de 10 lão, olha aí, gente, ganhamos 10 lão passando pra dar um abraço gurizada, gente fina. Olha aí, tá vendo? Mandou. Valeu, cadê Tênica? Manda um beijão aqui pro Gustavo Pereira. Obrigado também a menina, a menina a guria, piá, eu não sei. O que que você é, Olana. Eu não sei, cada dia é uma coisa diferente. Essa menina é uma camaleoa. Camale, eu, camaleoa. eu gostaria que você
0: usasse pronomes neutros comigo nesse momento, Léo. Tá se bom. Se fosse possível. Esse menino é um camaleã. Lane.
2: É. Lane. Esse, Esse menino é um camaleã. Exatamente. Lanitávore. Lanitávore. Lane Muito bem. Obrigado, Obrigada, Lana.
0: gente. No programa de hoje eu aprendi que etimologia é a antropologia das palavras. E eu tô feliz com isso.
2: É, e <risos> acabo,
0: acabamos não falando da taxonomia, que é a
2: taxidermia das palavras. É o. <risos> acabamos não falando. Aquele negócio de dissecar as palavras, né? A taxidermia, não é isso, Lana? <risos> É essa a palavra certa ou não? Eu tô, estou errado. Eu né?
0: acho que é. Taxologia e taxidemia <risos> eu sempre
2: me confundo. <risos> Taxologia. É, estamos agora, para... agora a é o do estudo
0: dos táxis?
2: Né? É o estudo do táxi. É, estamos aqui. Agora vamos sair daqui comprando o remédio que não tem no nome. <risos> Chegar na farmácia amanhã Pedindo o um remédio pra pressão que não tem pronome direto, indicativo. Ó, oh, Macorge, faz o que você quiser aí que depois... depois que você apareceu na foto com o Tarcizão, acredita em tudo, viu? Olha, Léo, muito obrigado. Estou aqui no, na área VIP aqui aprendendo mais sobre as palavras. Eu, eu queria mandar um beijo Mande. e muitas desculpas. Para a minha professora da quarta série de português, professora Vânia. Olha, dona Vânia, coitada. Que me, co que me corrige no grupo da família quando eu escrevo alguma merda errada, entendeu? Porque eu fui aluno da minha mãe. No olha, aluno não, aluno da própria mãe. Olha, a gente ainda, ainda vai gravar. Mãe, a gente vai gravar ainda o um Radiofobia para falar das piores coisas da não infância. E ser aluno da própria mãe é uma delícia, hein? Parabéns, Macor. Isso explica muita coisa da sua personalidade, não é demais, hein? Povo. Isso explica muita coisa da sua personalidade, Ele Tomou tanto na raba que não passou da fase anal até hoje. <risos> <risos> Muito bem. E obrigado também diretamente de Nidelay do Pará, ele que com essa participação aqui, lexical, ele crava o seu crachá e de, de integrante <risos> cardiofobético que nós prometemos no último programa, então seja bem-vindo a essa loucura, você é diretamente de Belém meu amigo, professor lá do Cezincast também com seus alunos Vitor Estácio, menininho <risos> Eu queria aproveitar aqui meus últimos minutos pra fazer uma leitura. Não, 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 você tá chegando agora, nos seu, seus últimos, você não vai morrer, pelo amor de Deus. Você é uma das melhores coisas não, que aconteceu. Não, a boa, melhor não. É uma melhor não, 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 é isso, Léo, é os últimos minutos, porque do jeito que ele participou hoje, é capaz de você cortar ele fora. Você embora. é um dos melhores, uma das melhores, agora eu vou usar o meu plural, você é uma das melhores pessoas que apareceu <risos> nesse programa <risos> nos últimos anos, não que não seja os últimos minutos. Mas, por favor, aproveite. O que, que você tem? Uma, uma poésia?
1: Eu trouxe aqui uma passagem de Warlock,
2: de Wilbur Smith. Nossa, então espera um pouquinho só, por favor, aqui. Técnica, por favor, tira a melódia. Tira a melódia, bota aqui, cadê? Tem minha... Tem, <risos> tem, 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 tem rever... Tem tá, tá, é, Cadê? Oh, não, gente, não é isso aqui que é para apertar... Técnicas, não me fode. Fala aí, às vê se tá com reverb. Opa! Tá com reverb, delícia. É, então, o tema é mais bucólico, como seria? É o tema egípcio. Hum, puta, não vou ter. Ah, tem sim, Eu... não, mais ou
1: menos. Taita aproximou-se dele, levantou-lhe a cabeça e deu-lhe uma beberagem fresca, feita com alguma mistura que logo aliviou a dor em sua cabeça. Permitindo que fossem expelidos pelo seu orifício inferior em crepitantes lufadas de vento mal cheiroso. Traduzindo da linguagem de Camões, o cara meteu o pé na jaca, teve que tomar um chá de boldo para poder peidar pra caramba e passar
2: <risos> Ai, meu da Becker, que delícia, hein? Olha, Colético. Estácio, você realmente <risos> é uma pessoa fenomenal e eu não tenho nem eu tenho, não tenho palavras para descrever nesse momento como estamos felizes. Sezinho uh, continua lá com seus alunos ou está em pausa? Continua, como é que é? Lua, amanhã voltam as aulas e esse ano é o Eita, ano do podcast no Cezinho. Esse é o ano do podcast no Cezinho. muito bem, muito obrigado. Todos os Twitteres não, eu, eu parei de mandar Twitter porque a galera tá mais instagramável aí ultimamente. Então todos os links dos Instagrams dos nossos participantes estão lá na postagem do episódio A não ser o convidado, professor Manga, meu querido amigo Tiago Godoy Que tem todos os links lá na postagem, tem Instagram, tem tudo Mas ele agora tem a palavra Manga, obrigado demais Cara, que generosidade participar aqui com a gente Desculpe qualquer coisa, já estou adiantando aí tá? Obrigado, irmão, obrigado mesmo, cara Cara, foi sensacional. Adorei,
4: adorei demais. A gente nunca tinha conversado, né? De fato, Sim. a gente só trocou umas mensagens ali no, no WhatsApp. Então, assim, foi um prazer conhecer você, Léo. Obrigado. Conhecer cara. todo o pessoal, o Estácio, o Lana, o Júlio, a Jéssica. É, foi muito legal mesmo, assim. E, cara, tô, tô sempre por aí. Quando você quiser, vamos bater esse papo, porque é, eu acho. Isso eu falo muito com a minha mulher, né? Cara, você vê tudo que é sorte de divulgação né, científica, menos de linguística, né? Uhum. Eu até conheço, assim, uma meia dúzia de pessoas que fazem isso, mas é, acaba chegando, né, para muito pouca gente. Uhum. Então, assim,
2: quanto mais a gente puder levar a palavra adiante, né, tá valendo. Com certeza. E quem quiser acompanhar feliz. o seu trabalho agora, passe todo... Passe todo o serviço aí pra gente, as redes sociais, o seu site, o link pra galera que quiser apoiar o seu trabalho lá também. Que eu vou colocar tudo na postagem do episódio aqui pro nosso ouvinte.
4: Maravilha. É o lugar onde eu mais posto é o Instagram mesmo, no quelinguagem, o que é mudo, né? Uhum. Então, quelinguagem. E o sistema de apoio. Né, funciona da seguinte forma. Se você entrar lá no www.questãodelinguagem.com.br eu vou contar uma história triste de como é ser professor tentando divulgar <risos> né, a ciência no Brasil, né, e você vai ter como apoiar né? Qual, qual é o funcionamento disso você se torna membro do questão de linguagem, e aí você tem acesso ao blog para os apoiadores, que é um lugar onde eu coloco textos que são um pouco mais longos tal, que fogem um pouco ao formato aí das redes sociais né? Certo. é coisa que é, é só para quem gosta mesmo Perfeito. né? Digamos. Digamos assim. E aí, lá eu publico dois textos por semana, né? Geralmente eles têm alguma relação com os conteúdos dos vídeos que estão aparecendo lá no Instagram. Então saiu um vídeo sobre a palavra obrigado, né, lá no sábado, aí hoje saiu no blog sobre obrigado ter vindo, ou melhor, arigato ter arigato. vindo ou não de obrigado, né, então uhum. sempre vai ter alguma relação, sempre vai ser uma espécie de spin-off do, do tema que foi
2: tratado lá. Ah, que legal. E é isso. Né? E tem o canal Quem no YouTube, quiser, mas está inativo né Por favor, né? apoia o questão de linguagem. Apoia lá o questão de linguagem. Você é... tem um valor fixo por mês? Como é que funciona lá? É 7 reais. Pô, é sete uma assinatura conto, de 7 reais. 7 conto. Qualquer cerveja que você vai tomar hoje em dia custa 13 para cima. Então é. Tá Cara, é, cima, um... né? é basicamente um, um, um pingado com um pão com manteiga na padaria. É mais do que 7 reais cara, é pelo isso. amor de Deus, um apoio ali pro pra manga. aprender um monte de coisa e ter o que falar no balcão da padaria cara, eu vou te falar um né? negócio, isso é muito foda, cara, porque é isso que eu ia falar, o conteúdo que o manga compartilha ele é o início de muito papo legal, muito papo legal, muito papo dá para render aprendendo, tem lá etimologia, cara, a origem de muita coisa, tinha lá o post do Mercúrio, que eu achei muito legal também, tinha o negócio da maçã, que quem disse que é o fruto proibido era maçã, nem era maçã, no latim o mal vem de mala, mala é maçã, não sei o que, cara, louco, 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 e aí é legal porque você já né? Aquele papo de butex a gente já, de vez em quando, né? Já tá podendo aí, todo, já tá, todo mundo já tá saindo, vacinado e tudo mais, mas um, um, ter um, um starter, né? Um, como é que chama? Aquele, aquele papo inicial ali, que aí um acaba... Teve um
4: seguidor que me falou, ele disse, cara as minhas rodas de boteco melhoraram absurdamente depois que eu passei a te seguir, <risos> ficou
2: sensacional olha aí, e no apoio você ainda vai ter os textos mais trabalhados e tal então fica aí a recomendação pra você apoiar o trabalho do Manga e também quem quiser tem lá o canal no Youtube, que você não tá atualizando muito, você migrou pro Instagram né, mas um, um seguidor lá mais no canal do Youtube nunca, nunca é demais, não é verdade? Então, é, lá, exato. Lá também a é questão de linguagem, quem sabe um dia você não volta aí né, um podcast aí, quem sabe, vamos conversar, vamos trocar uma ideia eu vou oh, pra pa... legal, a gente se legal. encontra em Campinas aí, vamos tomar um negócio, eu vou pra Paulínia eu um acho que que um aí agora, eu tem acho, que ter aí, sempre aqui, né? tem que ter um ticlinha, mas ticlinha tem quem tem quem tem que dar é o ouvinte aqui, muito obrigado, muito bem então olha, fica lá pra você a dica, obrigado Manga mais uma vez, brigadaço eu que agradeço, obrigado Valeu. demais a gente ainda vai se falar muitas outras vezes e obrigado Certamente. a você obrigado a você aí, querido ouvinte, você que nos acompanha, você que tá aí com a a gente há quase 14 anos, agora em março a gente vai completar, fazer, vai cravar 14 anos no ar. Desde março de 2009, e aí a gente vai entrar no 15º ano do Radiofobia. E entrando no 15º ano, a gente vai ter um ano inteiro de celebração até 2024, quando a gente vai celebrar 15 anos. E em 2024 a gente vai fazer uma festa, que eu já estou começando a planejar desde já, porque 2024 o Radiofobia completa 15 anos, e se eu estiver na melhor idade ainda até lá, estarei eu celebrando 50 anos de idade. Então 2024 vai ser ano de celebrações... Se vivos estivermos até lá, no, nós vamos gravar um podcast presencial, não? Se vivos estivermos até lá, senão a gente grava psicografado, a gente <risos> fala aí com a galera do Chico Xavier aí, a gente grava lá do nosso lar. A gente vê se tem estúdio no nosso lar, alguma coisa nós fazemos <risos> aí. Mas, ó, é. acompanha a gente, continua acompanhando. Tem muita gente legal. Eu tô cavando, assim como o Manga, que tá vindo aqui com a gente hoje, assim como o Ricardo Alexandre, que abriu o ano com a gente. Nossa próxima convidada vai ser a ideia do questão do Não Inviabilize, que nós vamos gravar com a ideia, uma, uma também dos mais pedidas podcasters. O que, que foi que você tá falando? Amanhã, amanhã, amanhã é quem é, é, é no YouTube. Vamos gravar no YouTube? É, amanhã não você vai aqui. falou. Não era... Eu tô só falo o pessoal do YouTube. Pretérito amanhã. do futuro, gente. A gente vai gravar com a Dé. De... Então, assim, esse ano vem. Nossa, esse ano vai ter replay com gaveta. Vai ter muita coisa legal que a gente vai trazer. Tem uns globais que nós estamos aí há anos negociando e que nesse nosso 15º ano estarão passando aqui. Pelo, pelas, pelos negrofones do Radiofobia, então vai ser, eu tô muito, tô, muito, tô muito feliz, porque aí sim, no 15º ano eu posso aposentar, aí a gente para, <risos> aí eu vou descansar, vou fumar meu charutinho, vou tomar os whisky que estão guardados aqui, que não tá dando tempo, de fumar o de, de fumar whisky, de beber o
1: charuto, e aí nós vamos ver, hoje eu tô só na água, irmão, você não tá entendendo. Antes de subir aqui, com essa, eu. Com essa informação aí, vamos evitar o Parque Birapuera. <risos> Por quê, Birapuera? Porque foi lá que foi filmado o nosso lar, pô. <risos>
2: Nossa, eu tô aqui, é só no EI Que você não tá entendendo como é que tá EI, EI, EI Daqui a pouco eu chego lá e vai lá EI, o que, que você fez aí? Muito bom Gente, ó, obrigado demais, obrigado ouvinte mais uma vez Radiofobia.com.br podcast O link lá da Radiofobia Podcast Network E tem novidade, hein Não sei se no momento que esse programa estiver indo ao ar A gente já vai ter novidade Tem um podcast novo pra estrear com produção, Radiofobia Podcast Multimídia, é, de um serviço foda, que vai ser um dos podcasts mais ouvidos do Brasil, com toda certeza. Então se liga, entra lá no nosso grupo do Telegram, tanto do Radiofobia, quanto do curso de podcast, e é isso. Daqui a duas semanas a gente está de volta no feed, mas segue lá no YouTube, que amanhã tem gravação também. Obrigado pelo seu download pela sua audiência. Um abraço na boca para todo mundo que nos ouviu. É isso, ainda não acabamos. Vamos acabar, daqui a pouco. Enquanto isso, a gente vai tocando aqui com convidados de altíssimo garbo e elegância. Obrigado, um beijo e até mais!